0: Die Globalisierung wird zurückgedreht, nicht so bei uns im Alias-Fernsehpodcast. Präsentiert von leider niemandem. Geben wir der Krise
1: den Schuld.
2: Und guten Abend Ihnen allen. Dieses Land wendet sich bzw. es soll sich wenden. Verkehrswende, Energiewende und jetzt dazu die Wärmewende.
3: Erinnern Sie sich noch an dieses Geräusch? Die Melodie der Langsamkeit. Denn auch in der digitalen Welt gilt, was
4: offline nicht erlaubt war, muss online verboten sein.
5: Der umstrittene Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann hat angekündigt, Ende Januar 2023 zurückzutreten.
3: Guten Abend. Der Ball ist derzeit nicht das Einzige, was viele auf der Insel rollen sehen wollen, sondern im übertragenen Sinne natürlich auch den politischen Kopf ihres Premierministers. Annette Dittert in London. Kann Boris Johnson das überhaupt noch politisch überleben?
5: Man müsse ihn schon mit einem Flammenwerfer aus der Downing Street entfernen, hat Johnson vor einigen Wochen gesagt. Und genau so verhält er sich heute.
0: Meine Meinung über Boris Johnson ist bekannt. Ich habe nie meine Meinung geändert. Er ist, was er ist, ein Spinner und ein, ein Lügner. Und die große Mehrzahl der Briten sind dezente Leute, die wollen nicht von einem Lügner regiert werden. Fernsehpodcast heute global mit Jürgen aus Montevideo. Wir fragen uns, wessen Land Hauptstadt war das nochmal? Und du sagst es uns.
6: Es ist Uruguay
0: und danke für die Einladung
6: und danke, dass ich heute mal auf der linken Seite des Podcasts bin. Sonst yes. grüße ich ja oft als Chatter.
0: Meinst du, du warst heute im Chat vermisst?
6: Weiß ich nicht, ich glaube auch, auch nicht, aber es sind die, <lacht> so wie ich das sehe, nach rechts sind die Klassiker, sind wieder da. Ich grüße einfach mal alle über den, über den Daumen.
0: Ja, ich habe es nur grob überflogen, aber Francesco, was ist mit deiner Pizza? Heute ist keine Pizza, oder was? Äh, es ist schon Hitze angesagt. Hitze kommt doch erst die Woche, wo man dann er sowas Er spart Gas, er spart Gas. Richtig, er spart Gas, ergibt sich dem Druck des Habeck ergeben, dass der Gasdruck fehlt. Habeck macht Druck. Oh. Sehr gut, ich freue mich sehr, Jürgen, dass du da bist, du bist ja nicht zum ersten Mal hier und ähm, wer beim letzten Mal schon zugehört hat, weiß, du bist ein ehemaliger Polizist, aber auch ein Fußballfan, kein Hooligan, sondern einer, der die organisationalen Fäden in Mainz zusammenzog, um dort Fanprojekte zu organisieren, Fußballtraining zu veranstalten, mich zum Beispiel mal einzuladen, um über Journalismus zu reden und so du bist ein Tausensasser und ich hatte ja damals gedacht, okay, Montevideo, da kann man mal zum Urlaub hinfahren, aber nein. Du bist da jetzt seit wie lange? Ähm,
6: seit ja fast seit Anfang der Pandemie. Ich rechne mit Pandemiezeit. An. <lacht> naja seit seit fast zweieinhalb seit fast zweieinhalb Jahren. Und du zwei Monate noch wie lange? Oh, das ist tatsächlich... Meine Planungen sind ein bisschen... Ursprünglich wollte ich bis zur WM 2030 bleiben... Die, für die sich Uruguay und Argentinien jetzt auch Chile und Paraguay beworben haben, also als Viererkonglomerat. Ja. Ich merke allerdings auch, dass es das eine oder andere gibt, an das ich vorher nicht gedacht habe. Zum Beispiel auch hier gibt es eine Inflation, ähm, die ja. ähm, so zwischen sieben und zehn Prozent im Mittel der letzten Jahre war. Und ähm, ich wohne ja hier in so ein, in einem Einzimmer in der Hochhaus. In, einem, in einer Hochhauswohnung und zum Beispiel wird da auch ähm, jedes Jahr die Miete halt um 10 Prozent erhöht. Mhm. Und da habe ich dann schon mal hochgerechnet und zusätzlich mit dem jetzt schwächelnden Eurokurs, der im Verhältnis zu Beginn der Pandemie um 20 Prozent schwächer wurde. Wenn das so weitergeht, könnte es knapp werden, aber ich jammere auf hohem Niveau. sagen wir mal so. Also, äh, kurzum zurückkommen zu der Frage, äh, mir gefällt es hier, so schnell will ich hier nicht weg.
0: Mhm. Ja, ich meine, wenn du jetzt Inflation aufwirfst, sieben bis zehn Prozent, also wir sind ja in Deutschland jetzt auch bei sieben, wobei das jetzt schon gedeckelt ist. Ne? Und also es bahnt sich wohl an, nur ein Preisschock gewesen zu sein, wie auch immer man das abgrenzt voneinander, Inflation und Preisschock. Aber beim Thema Wohnen, das du jetzt aufgeworfen hast, da liegen wir nun die letzten zehn Jahre auch bei zehn Prozent. Wenn auch nur bei den Neuangebotsmieten, also ein laufender Mietvertrag wird typischerweise nicht so erhöht. Pachtverträge, das ist schon ein bisschen anders, da gibt es Inflationsausgleiche und so. In der Hinsicht äh, kommen nicht zurück, vor allem nicht hier in die Rhein-Main-Gegend und glaube, <lacht> das wäre es jetzt gewesen, der Grund. Nein, hier ist natürlich auch blöde, was das angeht. Okay, zweieinhalb Jahre Uruguay. Heißt ja für dich, äh, du bist ein Deutscher, du guckst immer noch deutsche Nachrichten, du bist Fernsehpodcast-Hörer, aber eben auch morgens ein Google-News-Leser und hast trotzdem schon den uruguayischen Blick, nehme ich mal an. Ähm, ich ich habe ihn immer mehr bekommen oder ich bekomme ihn immer mehr. Ja, aber ja, wenn man jetzt von deinen ganz privaten Sorgen hinsichtlich Inflation und so, wo wie wie sieht man so den Weltzustand? Äh, ist bei, also Bei uns ist ja Kriegsthema. Wie ist das in Uruguay? Ist das da ein Riesenthema irgendwie, dieser Krieg, der jetzt in Europa tobt? Ist Thema in den Nachrichten. Ähm,
6: ich bekomme hier äh, nur über DVBT oder vergleichbare Technik mhm. ähm, nur zwei äh, Sender quasi über Antenne. Äh, das eine nennt sich Kanal 10, nennt sich der, der Uruguay-Sender, sowas wie öffentlich-rechtlich, aber ähm, trotzdem mhm. mit, viel, mit viel Werbung. Die haben jeden Abend eine zweieinhalbstündige Nachrichtensendung zwar auch verquickt mit ein paar Boulevardthemen ähm, und tagsüber auch nochmal ähm, anderthalb Stunden um die Mittagspause. Da ist Ukraine immer ein Thema, nicht immer an erster Stelle. Ja. Äh, mehrheitlich sind es Themen aus ähm, Südamerika, also Argentinien ist immer ein Thema und Brasilien. Das sind ähm, eigentlich die Klammerländer, von mhm. denen Uruguay Brasilien ist glaube ich das siebtgrößte Flächenland, ähm, Argentinien das neuntgrößte und Uruguay liegt in von der Größe der Hälfte Deutschlands da so eingequetscht und ja. ähm, ist eigentlich sowohl wirtschaftlich als auch sonst immer von den beiden abhängig.
0: Ja. Ähm, zweieinhalb Stunden Nachrichten, ich meine die Tagesthemen wurden ja kürzlich auch erweitert um fünf Minuten von ungefähr 25, dann hat man diesen Wetterblock noch mit reingenommen, 30, jetzt also insgesamt 35 die Englischen machen so 45 Minuten und wir denken immer, das ist schon ganz gut, weil dann führen die auch nochmal ein Gespräch mehr. Zweieinhalb Stunden ist natürlich, ähm, da denke ich sofort an das Russische, dass die einfach sagen, okay, wir führen jetzt so, eine, so einen kriegsähnlichen Einsatz oder so und jetzt bauen wir mal die Nachrichten aus und die machen dann auch irgendwie zwei Stunden jeden Abend statt einer. Aber wa was macht man zweieinhalb Stunden für Nachrichten? Also reden die da so lange in so Panels oder?
6: Ja, ja, Sie haben, ähm, Sie haben auch innerhalb der Nachrichten eine hohe Kulturschiene, also da ist auch immer, das würde Wolfgang M. Schmidt freuen, da ist immer einer, der über neue Kinofilme oder wenn ein Schauspieler gestorben ist oder ein Jubiläum hat, dann wird über den berichtet. Ähm, und da sich ähm, in Uruguay 90 Prozent aller Sachen in Montevideo abspielt, das ist mit 1,5 Millionen. Die größte Stadt von insgesamt ohnehin nur drei Millionen. Der Recht ist eigentlich Fläche, Fläche, Fläche. Und das sind nur Viehherden. Ja. Ähm, und wenn sich hier irgendwas tut, da fliegen die scheinbar einen mit dem Fahrzeug oder mit dem Hubschrauber aus. Und dann steht er plötzlich, hier ist ähm, ein großer Verkehrsunfall. Und dann berichtet er da 20 Minuten drüber. Sowas wie Datenschutz kennen die auch gar nicht. Da wird bei den Nachbarn geklingelt. und äh, Oder sie fragen, sie fragen die Leute, oder klar, wenn da zuletzt war hier ein Raubüberfall mit Geiselnahme und dann haben die mehrheitlich da eine Dreiviertelstunde live berichtet und immer hin
0: und her geschaltet. <lacht> ähm, oh, wei, wei. Also kriegst du gleich so eine Packung Lokalnachrichten irgendwie, das ist ja vielleicht ja, ganz Ja, es ist lokal, viele, wenn
6: du so willst, vieles lokal, ja. ähm, da sich alles in Montevideo abspielt und einen hohen Part haben sie auch in innerhalb der Nachrichten, ähm, was Wirtschaft, anbetrifft. Hm. Also da ist immer dann ein, ein Wirtschaftsjournalist oder eine Wirtschaftsjournalistin und dann wird über die, ja, über die Inflation äh, sowohl in Argentinien und in Brasilien oder über die Wirtschaft generell gesprochen und, und dann welche Sport Auswirkungen noch, ne? das hat. Fußball? Äh, Sport, klar. Sport, Fußball, Fußball, Fußball ja. und dann nochmal Fußball und wenn da noch was übrig bleibt, ähm, Basketball ist hier sehr populär, populär und und Rugby noch, aber mehr mehr so für die etwas reicheren hm. Schichten.
0: Sehr gut, jetzt hast du es schon angesprochen, da gibt es auch Kulturberichterstattung. Gibt es ja so ein bisschen in den Tagesthemen, heute Journal auch. Ich bin jetzt häufiger draußen, rede mit Menschen und die Stimmung ist schlecht. Ich krieg's mit, es wird mir gesagt. Ich sage dann, ja, schau doch einfach nicht Nachrichten. Das können trauen sich die Leute auch nicht. Also es gibt wohl so ein, bei einem, also viele schaffen das ohne Nachrichten, manche wollen nicht drauf verzichten. Ich denke mir immer, wenn man nicht drauf verzichten will, man kann sich ja andere Themen raussuchen. Und es gibt ja durchaus, auch wenn wir es bekritteln, du warst ja zuletzt auch bei Politikfrei hier, nicht sehr gute, aber Kulturnachrichtensendungen und so weiter und so fort. Und ich denke mir irgendwie, und das habe ich vorhin wieder gedacht, als ich die, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt, aber diese große, Honor-Stunde, die da in Amerika immer äh, die Kennedy Center Honors, die stattfinden. Ich habe vorhin durch Zufall bei YouTube äh, die 2014er Honorierung von Sting gesehen und die ist natürlich wahnsinnig rührend. Also man stellt sich vor, ein großes, altes, kleineres Theater, also für Popmusik kleiner, so 2000, ne, zwei Ränge, 2000 Zuschauer. Alle sind da, Obama, der Präsident und so weiter und so fort. Und dann sitzt der Jubilee natürlich oben im Scheinwerfer liegt, wird auch ein bisschen gefilmt und unten wird sein Werk aufgeführt, aber eben von den Kollegen. Also Lady Gaga singt, Bruce Springsteen singt und Bruno Mars singen, alle Generationen vertreten, alle Geschlechter, große Band, kleines instrumentelles Stück und so weiter. Und ich denke mir irgendwie, warum verbringen wir nicht alle, alle Zeit, die wir haben, mit dem Konsum von genau sowas und manche vielleicht auch mit der Produktion. Manche sind ja talentiert. <lacht> und du hast ja auch hinter dir ein Bild hängen und eine Gitarre an der Wand und so weiter und so fort. Und ich hoffe, du pflichtest mir einfach bei, wenn jemand echte Sorgen mit der Weltlage hat, einfach ein Instrument lernen oder so. Kann man kann man so leicht runterbrechen? Ich spiele selber auch keins, aber ich mein Wunsch wächst mit jedem Tag, ehrlich gesagt, wo man sich äh, so diese Welt anschaut.
6: Ähm, ja, es ist zumindest so ein guter Verdrängungsmechanismus, aber es ist toll, dass du das ansprichst. Ich, ich, ich bin ja jetzt mittlerweile... Vernetzt um sozusagen. Ja. Ähm, und einer, einer meiner Bandkollegen, das ist ein junger Mann, 23, ähm, und den geht furchtbar auf den Zeiger, ähm, dass seine Ex-Freundin noch ein gutes Verhältnis mit seinem Vater hat. Und oft trifft man sich auch zusammen in ja. der Bar und da merke ich schon, wie die, 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 die Stimmung immer runtergehen. Und dann sage ich, hier, du, äh, schreib ein Lied drüber mach was drüber. Ja. Und zuletzt kam er, ah, hab ich gemacht, ja. Ähm, und äh, fühlt sich auch da scheinbar ein bisschen besser. Wobei, ähm, du hast mich ja angesprochen, wie ist hier so die die Gemütslage der der Uruguayaner. Der, der ist ja sehr so Tango-besessen und Tango ist auch so eine Melange zwischen Traurigkeit, mm. aber ja. doch noch so ein bisschen ähm, ja, viel viel Melancholie und, und das erkennen zu erkennen in, in vielen der der Einheimischen, dass die doch sehr schwankend sind in ihrer Gemütslage. Ja, Beim so Fußball Ballonslag, blicken sie ja. völlig auf, aber ansonsten sind sie sehr sehr leicht deprimäßig drauf.
0: Ja. Ja, der Tango führt zumindest zusammen und dann kann man mal gucken, was man daraus macht, aber man ist schon mal zusammen. <lacht> ja, du hast jetzt auch dein erstes Lied auf Spanisch geschrieben, hast du mir geschrieben. Ja, ist natürlich
6: nicht nur sogar das Erste. Wir, wir machen ja, wir machen ja, sind ja eigentlich eine Coverband. Ich habe dann aber ähnlich wie ich das in Mainz mit meiner Ex-Band gemacht hat, die auch Themen um Fußball gemacht hat, habe ich das in Spanisch übersetzt, sieben, acht Lieder, und gehofft, dass ich da in An und Abführung genauso lustig oder satirisch bin wie in wie in Deutsch. Es ist mir nicht ganz gelungen, weil es kamen viele Verbesserungen, aber ich war trotzdem schon ganz stolz, dass das einigermaßen hingehauen hat.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Man hört, du lebst dich da ein. Ich finde sowas immer wunderbar, äh, anzukommen. Ja? Ankommen scheint ja so eine ganz große, ein ganz großer Wunsch zu sein von vielen. Gut, wir gucken mal ein paar Clips. Wir wissen auch nicht, wohin uns das führt. Es ist so ein bisschen ein bisschen verdrehte Weltlage ist ja doch auch hier in Deutschland. Vielleicht gibt es noch irgendeinen so internationalen Einschlag, den du da immer noch finden kannst, der es keine Ahnung, so ein bisschen Tango-mäßig wäre ja nicht verkehrt, ne? dass man erstmal auf die Fläche geht und dann guckt man mal, wohin es einen treibt, wie die Balance so ist. <lacht> Denn wenn man sich die Nachrichtenlage und gerade diese Woche anschaut, es ist doch ein bisschen verrückt. Der Tenor, würde ich sagen, ist, das Weltgeschehen kommt so langsam bei uns zu Hause an. Ähm, in der FAZ hat Patrick Berner einen Text darüber geschrieben, wie verwöhnt wir Deutsche sind. Weil die letzten Jahre hat ja Merkel nichts anderes getan, als das Weltgeschehen von uns fernzuhalten. Dann kamen irgendwann die Flüchtlinge, dann hat Schäuble gesagt, das ist ein Rendezvous mit der Globalisierung. Und wir haben alle so ein bisschen geschmunzelt. Und äh, dieser ganze Quatsch ist ja jetzt vorbei. Habeck stand im Bundestag und hat gesagt, ihr habt uns im Regen stehen lassen. Hätten wir vor zehn Jahren mal vernünftige Politik gemacht, wäre das alles nicht so schlimm. Und das stimmt natürlich. Jetzt ist es aber alles so schlimm, wie es ist und wir hören folgende Moderation hier in den Tagesthemen am dritten.
4: Und Russland führt längst nicht nur einen Krieg gegen die Ukraine, auch Europa. Die ganze freie Welt ist von Putin zum Feind erkoren worden und trifft darüber hinaus auch Länder und Menschen, die mit all dem überhaupt nichts zu tun haben. Viele ärmere Regionen der Welt leiden jetzt schon unter noch mehr Hunger, weil beispielsweise Getreide nicht ankommt.
0: Russland hat die Ausfuhrwege blockiert. So, dieses Bild, ich habe es ja mit Wolfgang auch schon mal besprochen, äh, Russland blockiert die Getreideexporte. Ja, faktisch, okay, kann man so sagen, da stehen 20 Millionen Tonnen Getreide rum, aber Putin greift die Welt an mit einem Ernährungskrieg. Hm, Wie sieht man das in Uruguay? Hat man Versorgungsangst bei euch? Also ich meine jetzt nicht nur in Uruguay, sondern so allgemein, Südamerika und so weiter. Gibt es da, gibt's da diese Sorgen, denn wir wissen ja, Europa ist jetzt wieder netto äh, äh, von diesem ganzen Zeug. Also man verlässt sich, hier, man will Speicher füllen. Ja, man kauft so Weltmärkte leer. Das war nicht nur einfach so ein Spruch von Putin auf der Bühne seines eigenen Industrietags da in St. Petersburg, sondern es stimmt auch faktisch.
6: Ähm, ja, die, die Preise sind, ähm, die Lebensmittelpreise sind hochgegangen. Das war sofort ein Thema, als es kam mit Weizenknappheit. Ähm, weil die hier davon auch sehr abhängig sind. Ähm, energiemäßig nicht ganz, die haben hier, sind sehr autark, haben ein mhm. paar äh, sehr große Wasserkraftwerke. Ja. Ähm, aber was, was so Lebensmittel oder Weizen ähm, angeht, da sind die Preise hochgegangen und das war in diesen angesprochenen Nachrichten äh, ein
0: Riesenthema. Ja. Werden da irgendwelche Schuldfragen miteinander verbunden? Gibt es da so einen Blick nach Europa, nach Russland irgendwie? und oder?
6: Nee, gut, dass du das sagst. Äh, 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 das fällt mir auf. Eigentlich gibt es das gar nicht so nach dem Motto, der, der böse Putin oder die Idioten von denen und die lassen die nicht raus oder die dürfen da nicht hin. Nee, das wird eigentlich relativ nüchtern äh, dokumentiert oder sachlich dargelegt. So nach dem Motto, es ist halt so und jetzt müssen wir mal gucken, ähm, wie die Preise harmonisiert werden, beziehungsweise ähm, ob der Staat was tun muss oder ähm, die Gewerkschaften sind hier noch sehr stark und auch die Gewerkschaften der Einzelhändler oder der, der, der Gewerbetreibenden, die haben dann schon immer gleich den Finger in die Wunde gelegt und haben gesagt, da muss ich was an den Preisen tun, ähm, sonst ist mal wieder ein Streik fällig. <lacht>
0: Und wenn streikfällig ist, ist dann ordentlich Theater mehr so im französischen Stile oder so im Deutschen?
6: Ähm, zwischendrin. Also hier gibt es oft einen Streik, aber mir fällt der oft nicht, der fällt mir oft nicht auf. Also hier, hier wird andauernd gestreikt, ähm, angefangen von den Lehrern bis irgendwelchen ah. ähm, anderen Betrieben. Und ähm, die 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 Gewerkschaften sind noch sehr stark. Und dann stehen die direkt beim Präsidenten vor der Tür. Das ist da hier alles relativ sehr locker. Da kannst du wirklich hingehen und kannst den, den Präsidenten fast abfangen oder die jeweiligen Minister. Hm. Dann stehen die mit ihren Trommeln, machen Tara, und dann wird das in den Nachrichten thematisiert. Und glaube ich, nächsten oder übernächsten Tag ist es auch schon wieder
0: gut. Also hier in Deutschland ist die Stimmung gerade so, gerade hier in Frankfurt? Lufthansa, Flughafen, alles Chaos, alle entschuldigen sich, Carsten Spohr, Lufthansa-Chef, schreibt Briefe an alle Kunden, äh, Schulter oder wie heißt, vom Fraport auch, wenn man dann mit den Mitarbeitern der Lufthansa spricht, ist das große Thema, ja, nächste Woche streiken noch die Franzosen <lacht> irgendwie die, keine Ahnung, Luftaufsicht oder so und da haben dann alle Angst vor, vor diesen französischen Add-on, was es dann noch gibt, da ist man ja in Deutschland so ein bisschen fein raus. Alle sind froh, dass sie Arbeit haben und keiner würde jetzt auf die Idee kommen, hier irgendwie noch einen Streik auf so einen Flughafenchaos drauf zu summieren. Aber naja, andere Länder, andere sitten.
6: Aber um, um eines, mir, mir fällt auch noch eines ein, so nach dem Motto, ähm, Putin lässt jetzt die Welt hungern oder ähm, blockiert alle Häfen. Eigentlich, wenn ich mich. Jetzt erinnere, was heißt, wenn, wenn ich jetzt nachdenke, macht ja Putin das, was wir eigentlich von ihm erreichen wollten, dass bei ihm so überall die Knappheit herrscht, da höre ich gar nichts mehr oder lese ich gar nichts mehr, so nach dem Motto, der Wirtschaftskrieg, den wir oder die EU angefangen hat, greift er ins Leere, kommt er erst in einem halben Jahr, ja. mittlerweile sind eigentlich nur, wenn man so will,
0: der Europäer oder die Rest, der, der Rest der Welt am es Am ist ein Gegenstand bisschen von, von tückisch, denn diese Effekte sind dort da. Also Inflation ist bei uns so sieben, dort sind es so 20 Prozent. Wirtschaftswachstum, da hat man bei uns Angst vor minus drei Prozent. Dort sind es aber auch minus zweistellige Prozent. Ich weiß auch nicht, ob... Dort dort heißt in Russland. In oder Russland. Meinst, ja. Wir kriegen relativ selten Nachrichten dazu. Also heute schon Alltagsthemen nichts. Es gibt was dazu zu lesen. Dann allerdings häufiger bei Le Monde als jetzt irgendwie in der FAZ oder so. So richtig Korrespondentenberichte gibt es gar nicht, da ja da nicht mehr so gut gearbeitet werden kann, weil sobald man das Wort Krieg benutzt und so weiter, ist ja da auch aus die Maus. Und in der Hinsicht bin ich mal gespannt. Habeck und so, die meinen ja auch immer, das ist so Langstrecke, ne? Aber wir sind ja jetzt quasi schon auf der Langstrecke und wahrscheinlich, und das wäre auch kein gutes Zeichen, äh, kennen wir ja den alten Lenin-Spruch: man macht nur Revolutionen, wenn es sich lohnt, für etwas zu kämpfen und wenn man keine Perspektive hat, dann muss man die Sachen halt nehmen, wie sie sind und anscheinend nimmt man es einfach hin, wie es ist gerade. Man sieht sich als Speerspitze der für die Freiheit kämpfenden Länder gegen den US-Imperialismus und da muss man Opfer bringen und da scheint man irgendwie bereit zu sein. Also keine Ahnung. Es ist jedenfalls nicht so, dass die Sanktionen in Russland nicht wirken. Also da ist schon... Ähm diese kleinen Meldungen, die man dann hört, McDonalds macht die Läden zu und irgendein Russer macht sie wieder auf, das, das sind die wenigen Erfolgsgeschichten. Aber das, was man da verkauft, kriegt man halt auch ohne Importe irgendwie über die Ladentheke. Bei recht vielen anderen Sachen sind die echt abgeschnitten von der Welt. Ich weiß auch nicht genau, wieso was dann insgesamt funktioniert. Aber sich angegriffen zu fühlen in Russland, so wie wir uns jetzt hier angegriffen fühlen durch so eine Energie, keine Ahnung, durch eine Androhung, das Gefühl kann man den Russen, glaube ich, nicht absprechen und auch nicht so einfach ausreden. Also die fühlen sich da echt angegriffen und klar, sie werden ja auch angegriffen. Das sind ja nun mal wirklich handfeste Sanktionen, die da über das Land hineinschwappen. Für die Welt ist natürlich jetzt das große Problem, was ist, wenn die nächsten Ernten da wirklich ausfallen? Und da hat man sich ja mal bei ukrainischen Landwirten umgehört und die wissen jetzt wirklich nur Trübsinniges zu berichten.
5: Die Ukraine wirft Russland vor, Hunger als Waffe einzusetzen. Die Gewässer vor der Küste sind vermint, Export damit unmöglich. Das waren etwa 80 Prozent der Einnahmen unserer Region. Die Logistik ist für den Export von 28 Millionen Tonnen jährlich auf dem Meerweg ausgerichtet. Aber diese Menge können wir nicht per Bahn und Lkw exportieren. Die Vereinten Nationen und die EU versuchen, die weltweite Getreidekrise zu lösen. Doch dafür ist es zu spät, sagt André.
4: Die Sache ist, wir hatten
5: keine Zeit zu säen. Wir haben etwas Getreide eingelagert, aber nicht für das nächste Jahr. Wir denken ein Jahr voraus und ich glaube, dass es so oder so eine Hungersnot geben wird.
0: Ja, wenn denen jetzt die Ernten ausfallen, wir haben das ja auch alle jetzt erst gelernt, wie so die Lieferwege sind und wer eigentlich, ne, wie Ägypten zum Beispiel davon abhängt, dass in der Ukraine das mit dem Getreide funktioniert. Wir können natürlich jetzt einfach, ähm, also wir Europäer haben jetzt nicht so das Riesenproblem, wenn es Preissteigerungen sind, wenn es echte Knappheit ist, aber schon. Weil dann folgen ja auf Getreideunterversorgung Flüchtlingsbewegung. Äh, äh, jetzt sind ja viele Meere zum Beispiel zwischen Europa und, sagen wir mal, Eurasien und Amerika. Also Nordamerika hat kein Flüchtlingsproblem, wenn es in Europa irgendwie nicht hinhaut. Wir Deutschen schon. Wir wissen, was das 2015 so alles auf sich, ähm, so mit sich brachte. Südamerika scheint mir da auch ziemlich gefeit zu sein vor ganz großen Verwerfungen, oder? Es ist nicht nur das Fleisch aus Argentinien, sondern auch getreidemäßig und so. Müsst, also ist es wahrscheinlich kein großes Thema in den Nachrichten, Wieso Lieferketten sind die Preisentwicklung? Ja, aber hast du irgendwas mitbekommen? Droht Versorgungsknappheit?
6: Es ist eigentlich nur ein Thema bei Weizen. Hm. Uruguay ist ja ein großer Fleischexporteur, also ähm, ähnlich wie Argentinien. Ähm, da machen die 15, 20 Prozent ihres ähm, Bruttoinlandsproduktes macht 20 Fleisch, mit Fleisch? Ja, ja. 20 Prozent, das könnte höchstens ein, ein, ein Problem auf die Dauer werden, wenn sich da weltweit was tut. Ähm, aber ansonsten sind es nur die die Weizenpreise, von denen sie
0: irgendwie abhängig sind. Das ist das, was ich mitbekommen habe. Ja, wahrscheinlich auch wegen Tierfutter oder so. Ist ja unglaublich, wie lehrreich das auch so ist, ne? was man so nach und nach dann irgendwie über die Zusammenhänge da lernt. Naja. Ja, aber
6: Tierf Tierfutter kann, kann auch nicht das Thema sein, weil das sind alles ähm, Bio-Kühe, die leben hier nur auf, auf diesen riesigen Ländereien, die werden dann hm. einmal im Vierteljahr zusammengetrieben und dann ähm, geschlachtet, okay. ähm, da sind sie sind sie anders unterwegs als die Argentinier, ja. also ähm, die haben hier wirklich, ähm, das kann man fast sagen, ein Biosiegel drauf. Hm.
0: Das ist ja mal eine gute Nachricht, dass man zumindest das bei so einem hohen Wirtschaftsanteil dann hat, dass die, ist ja nicht so, nur so, dass die dann weiden, sondern auch ähm, düngen. Also das ist ja eigentlich ein Geben und Nehmen für das, wenn man es großflächig macht, ne? wenn man den Tieren genug Platz gibt. Das finde ich nicht schlecht. In Deutschland hat Olaf Scholz sein Sommerinterview gegeben, vielleicht hast du es mitbekommen, ich hatte es nicht mitbekommen, das ist der einzige Ausschnitt hier. Ähm, ich würde sagen, das Oberthema, unter dem dieser Clip jetzt läuft, ist Resilienz.
4: Um den russischen Krieg gegen die Ukraine und seine Folgen für Europa ging es heute auch im ARD-Sommerinterview mit Bundeskanzler Scholz. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Konstantin Schreiber. Scholz zeigte sich dabei besorgt über die steigenden Preise und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft. Wenn plötzlich die Heizrechnung um ein paar hundert Euro steige, dann sei das eine Summe, die viele nicht wirklich bewältigen könnten, so Scholz. Das nächste Jahr werde die größte Herausforderung.
0: Wenn ein SPD-Bundeskanzler feststellt, dass ein paar hundert mehr Euro im Jahr für einen Haushalt schon in existenzielle Not führen, finde ich, hat die Politik irgendwas verpasst, oder? Das ist doch brutal. Ich verstehe das gar nicht. Ich denke hier wirklich fast an Argentinien.
6: Ja, ja du kannst manchmal nur mit dem Kopf schütteln ähm, von der mangelnden Ahnungslosigkeit, was so beim Otto-Normalverbraucher abgeht, ja, oder
1: ja. Ähm,
6: ähm, wie, wie das mit den Preisen ist, oder wie ich, also, ja.
0: Ja, das ist so, es regiert, Olaf Scholz, der damals als Generalsekretär die Hartz-IV-Reform mit durchgeführt hat und der jetzt fast 20 Jahre später, nee, mehr als 20 Jahre später einfach feststellt, oh, äh, mir haben gerade meine Mitarbeiter gesagt, äh, wenige hundert Euro im Jahr und zehn äh, Millionen Haushalte in Deutschland stehen vorm Ruin. Und das ist ehrlich, ähm, ich weiß auch nicht, das ist ein... Politik versagen auf so einer ganz großen Ebene, das macht einen wirklich ein bisschen sprachlos und jetzt finde ich, wird es eben auch wirklich schräg, also ich bin weiterhin ein großer Fan von Robert Habeck, ich finde vieles von dem, was er tut, auch wie er es tut, ist eine Sensation und für uns, da wir die Alternativen kennen, Peter Altmaier und so weiter. Äh, wirklich ein großer Glücksfall. Christian Sievers zitiert ihn mal wie folgt.
2: Der Bundeswirtschaftsminister wirft Russland einen ökonomischen Angriff vor. Mit Energie als Waffe. Energie aus Russland, von der wir nach wie vor in enormem Maß abhängig sind, deren Preis in enormem Maß steigt, so dass der Herrscher im Kreml, auch wenn die Lieferungen sinken, dennoch kräftig Kasse macht.
0: Tja, ein Angriff. Du als Fußballer. Wenn der Angriff auf eine Verteidigung folgt, dann gibt es ja Spezialworte dafür: Tempo gegenstoß oder sowas oder Konter oder irgendwas. Konter, uh, ja, ja. Das ein gibt Angriff ja viele. ein äh, Angriff kommt doch aus dem Nichts eigentlich, oder? Der, der ist ja nun, äh, also können wir einfach sagen, wir wurden hier angegriffen, nachdem wir dieses gigantische Sanktionspaket gegen Russland geschnürt und dann noch durchgezogen haben. Das finde ich total schräg.
6: Ja, man kann es zumindest so erzählen, als, als Narrativ so behaupten, aber das sind ja eigentlich, ähm, ich komme auch wieder zurück auf das, ähm, wir wollten ja eigentlich, ähm, so habe ich Ursula verstanden und die EU, wir wollten ja nicht ähm, kämpfend mithelfen oder mitmachen und deswegen haben wir uns für diesen sogenannten Wirtschaftskrieg entschieden und in, im Narrativ, so in meiner Erinnerung, obwohl ich ein bisschen älter bin, ja, spätestens in drei Monaten merken das die Russen und dann knicken die ein und dann äh, ziehen so, die sich ja. zurück und dann, äh, ja, jetzt sieht es genau andersherum aus, äh, um im Sportlichen zu bleiben, äh, klassisch ausgekontert worden oder eben keine Gegenmaßnahmen, so nach dem Motto, was wäre, wenn? Ja. sondern nur unser Plan muss funktionieren, wird funktionieren, aber kein Plan B, wenn er wenn er eben nicht oder nur teilweise oder zu spät funktioniert. Ja. Das ist das,
0: was du immer im Drehmann hervorwerfen kannst, dass er nur einen Plan hat oder <lacht> sein Plan nicht greift. Ich finde auch, also ausgekontert ist, glaube ich, genau das richtige Wort. Jetzt, was du es gesagt hast, äh, fällt es mir wie Schuppen von dir. Ja, wir sind echt ausgekontert worden, denn wir haben festgestellt, weniger 100 Euro im Jahr und der Bundeskanzler hat Angst, dass er das soziale Gefüge nicht mehr unter Kontrolle hat, weil man auch bei der Polizei überall gespart hat. Und äh, diese Art von nicht vorhandener Resilienz macht mir ehrlicherweise wirklich ein bisschen Sorgen. Wir haben ja nächste Woche auch so eine Hitzewelle hier. Also für Frankfurt werden bis 42 Grad angesagt. Ich weiß gar nicht, wie man das macht in so einer Gemütslage, wie alle gerade sind. Das äh, muss ja wirklich... Ähm also schon alleine Wetter, wir haben es ja gesehen im Ahrtal und so weiter, ja. Drei Tage Regen, was das alles durcheinander bringen kann. Jetzt kommt so eine flächendeckende Hitze. Wir wissen überhaupt nicht, was jetzt passiert. Also ich will jetzt nicht das Klima nächste Woche noch sozusagen als Problem obendrauf, aber wenn Karl Lauterbach schon twittert, das wird viele Tote geben und so. Und gleichzeitig, äh, also ist alles Stress. Irgendwer schreibt im Chat, 46 Grad, nee, also das, wär, das wären dann wirklich ein paar Rekorde zu viel, aber 42 Grad für Frankfurt bei Kachelmann-Wetter. Ich bin mal sehr gespannt. Habeck oder was führt mal seine Moderation hier noch zu Ende.
2: Und auch eine weitere Entwicklung dürfte ganz im Sinn von Wladimir Putin sein. Die Bundesregierung fürchtet zunehmend soziale und politische Verwerfungen. Sprengstoff nennt das der Kanzler heute. Und der Bundespräsident mahnt dringend mehr staatliche Hilfe an.
0: So, der Bundespräsident ist ja, wie wir wissen, von welcher Partei nochmal, ach ja, auch von der SPD. Wir hören ihn hier mal im O-Ton. Er äußert sich über Geringverdiener, und zwar genau mit diesem Begriff.
7: Steinmeier lobt die bisherigen Entlastungsmaßnahmen, fordert aber eine gerechtere Verteilung.
0: Die
3: Pakete, die es bisher gegeben hat, waren gut und waren notwendig, haben sogar dazu beigetragen, dass die Inflation wenigstens etwas gebrochen wurde. Aber man wird die Situation weiter im Auge haben und Instrumente überlegen müssen, wie man äh, insbesondere den Geringverdienern, äh, wie man denen das Leben erleichtert.
0: Jetzt atmen wir alle tief durch, also Setting für das Sommerinterview des Bundespräsidenten ist das Foyer der Elbphilharmonie. Da sitzt also der ehemalige Kanzleramtschef, der zusammen mit Wolfgang Schäuble, äh, zusammen mit Olaf Scholz, das habe ich auch schon verwechselt beide, Olaf Scholz, damals Generalsekretär, er selber Kanzleramtsminister in einer SPD-geführten Regierung von Gerhard Schröder und sie machen Agenda 2010. Sie erfinden Hartz IV, lassen sich von VW das Gesetz da schreiben, begründen den größten Niedriglohnsektor Europas und stellen jetzt fest, oh Mist, wir haben ja Geringverdiener und den muss man jetzt mal, Zitat, das Leben erleichtern. Ich weiß nicht. Du hast es mir vorhin schon im Vorgespräch gesagt, ich muss es jetzt wiederholen, weil es so gut passt. Äh, die guten Kabarettprogramme und ihr habt ja früher viele gemacht, du bei der Polizei, nicht in der Kammer ausdenken, sondern einfach aufschreiben, was hier stattfindet. <lacht> Und jetzt 1A-Vorlage, würde ich sagen.
6: Ja, ähm, der auch Steinmeier, ähm, du fragst dich auch, er kann ja sowas äußern in seiner Eigenschaft jetzt als Dampfplauderer, als Präsident, aber ähm, mir fehlt auch da mal, ja, ich war damals dabei, ja. ich habe mir es anders gedacht, es lief schief, ähm, tut mir leid, mea culpa, ähm, jetzt müssen wir gemeinsam gucken, äh, wie wir die Kuh vom Eis kriegen, aber ja. Ja, er, er plaudert so locker daher und ja, man muss jetzt gucken, ob man noch, nicht noch andere ähm, Maßnahmen findet, naja,
0: ist Ja, es ist einfach wirklich traurig und man hatte keine weiteren Worte. Wir haben eine neue DGB-Vorsitzende, Fahimi, sie springt hier kurz rein. Es gab ja diesen großen, äh, die äh, ich glaube, das ist schon von der konzertierten Aktion.
7: Einen Energiepreisdeckel für Privathaushalte fordert daher die DGB-Vorsitzende Fahimi. Zitat, für jeden Erwachsenen und jedes Kind wird ein Grundbedarf für Strom und Gas festgelegt. Für diese Menge an Kilowattstunden gibt es eine Preisgarantie. Für Energie, die jemand darüber hinaus verbraucht, muss er mehr zahlen.
0: Das ist ja eigentlich das klassische Idee vom Energiegeld, also man hat so Budgets, hier wird einfach gedeckelt, aber man kann ja auch über Rückzahlungen und CO2-Budgets und so weiter das irgendwie verkoppeln, hat, steht ja im grünen Wahlprogramm und so drin. Und jetzt lassen wir diese ziemlich vernünftige Idee nochmal spiegeln, wie sie hier gespiegelt wurde, direkt im Anschluss nochmal Steinmeier im Foyer der Elphi.
5: Beide
7: Kanzler und Präsident warnen vor schweren Zeiten, die bevorstehen. Steinmeier spricht von einem Epochenbruch, den Putin verursacht habe.
3: Das ist jetzt ein Bruch mit der Normalität. Es kann auch sein, dass wir mehrere harte Jahre vor uns haben. Aber wir sind mit unseren Möglichkeiten, mit einer starken Wirtschaft, mit einer Vernetzung in der Welt, sind wir besser aufgestellt als viele andere.
0: Das erinnert mich an die eine Diskussion, bei der ich mal war als FAZ-Volontär ähm, im Ressort Rhein-Main-Zeitung, Rhein also lokal, Veranstaltung in Mainz bei dir. Und es ist die Frage, ja was ist denn jetzt mit dem Fluglärm? Neue Landebahnen ab 2011, die fliegen ja direkt über Mainz, das ist ja viel näher und so. Und da steht der Schulte, der Flughafenchef und sagt den Leuten, ich weiß, es ist wirklich wahnsinnig laut, aber sie müssen auch die Vorzüge sehen. Sie können dreimal die Woche von Frankfurt nach Hongkong fliegen. Und so ist das für mich hier so ein bisschen auch. Steinmeier sitzt da in der Elfi und sagt, ähm, ja ist natürlich blöd für die Geringverdiener, aber ich glaube so insgesamt ist unsere Wirtschaft ganz schön gut aufgestellt. Ja. Davon hat niemand irgendetwas. Das. Ja. Nein. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Wieso werden die nicht gebrieft? Glauben die wirklich, das gibt keinen Fernsehpodcast, wo man sich das mal genauer anschaut, was da gesagt wird, oder was? Also, <lacht> Nein, man kann nur noch mitziehen. Ich, ich glaube, es ist es, ist, ich glaube,
6: es ist mittlerweile viel schlimmer, so nach dem Motto, ach, interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich werde jetzt dazu ein bisschen was, ein paar Worthülsen absondern. Und
0: ähm, wenn es hart wird, trifft es mich ja nicht. Ja. Es gibt ja diesen, der FDP untergejubelten Spruch, eure Armut kotzt mich an. Aber das aus der SPD so zu hören, ne? klar über Parteilich, Steinmeier und so, aber es tut doch ein bisschen weh auch, muss ich sagen. So ein bisschen schade, gerade weil man feststellt, dass in der Zeit, wo der Paritätische Wohlfahrtsverband sagt, noch nie war die Armut so groß wie in den beiden Pandemiejahren. Wir gleichzeitig eine Linke haben, die überhaupt nur noch im Bundestag sitzt, weil sie 4,8% Prozent und drei Direktmandate hat. Und dadurch nochmal hochgelevelt wird irgendwie auf ein paar und 40 Sitze. Also ist ja wirklich, das passt doch alles nicht mehr zusammen. <lacht> Rainer Dulger ist der Arbeitgeberpräsident, glaube ich. Also sehen wir gleich in der Bauchbinde. Ich glaube, er ist ja Chefe der Arbeitgeberverbände und war bei der konzertierten Aktion. Ich glaube, davon sehen wir jetzt wirklich einen Ausschnitt. Ähm <lacht> er... Macht so einen interessanten Spruch. Dieses
8: Land steht vor der härtesten wirtschafts- und sozialpolitischen Krise seit der Wiedervereinigung. Deshalb müssen wir uns ehrlich die Karten legen. Vor uns liegen schwierige
9: Jahre.
5: Und es geht allen voran darum, jetzt alles zu unternehmen, um eine Rezession zu verhindern.
9: Wieder lädt ein SPD-Politiker zu einer konzertierten Aktion ein. Diesmal ist es der Bundeskanzler.
0: Ja. Ich bin nur darüber gestolpert, dass der Bürger sagt, wir müssen uns hier mal die Karten legen. So als hoffte man noch, dass irgendein Zauber drin steckt in der Vergegenwärtigung. Ach, das ist mein Schicksal. Ach du großer Gott, was mache ich denn jetzt? Aber ja. man ist nicht klüger geworden dadurch, dass man mal sich in die Karten, gelegt, äh, in die gelegten Karten geschaut hat. Naja, Das verstärkt, verstärkt
6: sich immer mehr der Eindruck bei mir, dass das wirklich, nochmal ich komme zurück auf diese diese Erzählung anfangs des, des Krieges, ähm, so nach dem Motto, wir machen einen Wirtschaftskrieg, in zwei bis drei Monaten ist der, knickt der Russe ein ähm, und dass sie jetzt alles überrascht sind und ab angefangen von den Arbeitgeber bis über Arbeitnehmerverbänden, oh Mist, damit haben wir wirklich nicht gerechnet. Jetzt, jetzt müssen wir mal gucken, oh, was kann ja. man machen? Also richtig weiß ich jetzt auch nicht, aber wir könnten zumindest sagen, die nächsten Jahre, die werden schlimm.
0: Ja, genau. Und ähm, du kommst immer wieder darauf zurück und zwar völlig zu Recht. Und ich habe ja damals auch gesagt, nee, wir unterschätzen ein bisschen, wie diese Sanktionen wirken. Aber wir kennen ja heute die Ausnahmen. Monitor hat ja diesen kleinen Film dazu gemacht, wie ähm, aus den Sanktionskatalogen ausgeklammert wurde, wer für die Russen das Öl transportiert, was die fördern. Denn das hätte man ja alles sanktionieren müssen, aber es ist das Milliardengeschäft der griechischen Reedereien, die natürlich am Tropf hängen blieben und da auch Ausnahmen ausdrücklich reinformuliert bekamen, die also russisches Öl von Russland nach Indien fahren. Da liegen ja keine Pipelines und so weiter. Und zwar immer die Frage, ja klar, kann er jetzt näher zusammenarbeiten wollen mit Peking und Neu-Delhi, nur das ist halt alles weit weg. Das sind sechs, siebentausend Kilometer, stellt sich raus, ja, da braucht man halt ein paar hundert Schiffe und wer bietet die? Europa. Also in der Hinsicht, ja, das ist ja wirklich ähm, klassisch ausgekontert, ja, von der eigenen Gier erstickt sozusagen, stehen wir jetzt da und die Pläne gehen nicht auf. Sehr ärgerlich äh, ist, dass wir von der SPD jetzt nicht nur Olaf Scholz und ähm, Steinmeier gesehen haben, sondern jetzt auch die Nachwuchskräfte. Kevin Kühnert erklärt uns hier mal, was es heißt, Sozialdemokratie zu machen und wir überlegen dann alle mal, hm, ist das nicht ein bisschen schief? Kann man das wirklich als Definition nutzen?
7: Und Ich finde, da sieht man auch ein bisschen den Fußabdruck eines sozialdemokratischen Bundeskanzlers, der eben aus seiner ganzen politischen Überzeugung heraus davon ausgeht, dass wesentliche Verteilungsfragen in unserer Volkswirtschaft zunächst einmal zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite besprochen und geregelt werden müssen und dass Staat und andere einen ordnenden Rahmen dafür herstellen müssen. Und das ist der ganze Geist der konzertierten Aktion.
0: Ja, aber es ist genau nicht die sozialdemokratische Handschrift, sich hier, auch wenn er sagt, zunächst einmal auf die Sozialpartnerschaft zu verlassen. Die ist zwar schön und gut, nur die Erfahrung lehrte uns ja, die Grundrente und der Mindestlohn, da reicht es eben nicht, dass einfach die Sozialpartner miteinander reden, sondern da hat die Politik Linien eingezogen. Der Mindestlohn ist eben 12 Euro soll er sein. Das ist das große Programm von Olaf Scholz eben nicht darauf zu vertrauen, dass die Sozialpartner das weitermachen. Das konnte Merkel immer sagen. Die sollen das mal machen. Aber das ist die große politische Leistung von Andrea Nahles, überhaupt Mindestlohn eingeführt zu haben und jetzt von Olaf Scholz nachzulegen mit nee 12 Euro. Nicht, was die Arbeitgeber sagen, sondern 12 Euro. Wir als Politik legen es fest. Und bei der Grundrente ja auch. Das war ja das erste Mal, dass in die Rentenformel richtig eingegriffen wurde und eine Mindestgrenze eingezogen wurde. Wer 35 Jahre arbeitet, kriegt so und so viel Rente, egal was mit der punktende Vergabe vorher war, egal was die Sozialpartner ausgehandelt haben und das finde ich irgendwie crazy, dass Kühnert diese Art des sozialdemokratischen Stolzes, nämlich Mindestlohn und Grundrente, hier einfach ignoriert, um jetzt zu sagen, puh, da müssen wir jetzt nicht auch noch hier hart rein, sondern da können wir erstmal sagen, die sollen erstmal machen, das ist einfach dumm, also das finde ich auch verlogen, das ist so, keine Ahnung, verkauft er uns wirklich alle für blöde, ja, offensichtlich ja. Auch wenn er sagt, zunächst einmal, was dann irgendwie heißt, in drei Monaten, wenn die Hütte brennt oder so, greifen sie dann doch ein. Aber ich weiß nicht, ich äh, fühle mich nicht mehr ganz so gut regiert, sagen wir es mal so. Ich fühlte mich vor ein paar Wochen noch besser regiert.
6: Ja, es ist ja auch nur eine Zufallsregierung, so nenne ich sie immer. Weil Olaf, Olaf wusste ja selbst nicht, wie ihm zum Schluss nochmal die, die ganzen glückslose Zufällen und er... Ähm, links vorbei oder rechts vorbei, ja. je nachdem, wie man es politisch sehen will. Also, oder durch die Mitte. Zu viel nochmal ist gut
0: formuliert. Aber man müsste sagen, die Nieten, äh, <lacht> die Nieten sind im Zug gefallen. Ja. Mit Baerbock und eben Laschet. Kann man sich gar nicht mehr daran erinnern, ne? dass das der Wahlkampf war.
1: Ja. Ach, es ist einfach traurig.
0: Und Pflichtbewusst Kühn hat Kühnert sich auch nochmal zur Schuldenbremse geäußert.
7: Das ist ziemliches Frickelwerk, das ist kein Geheimnis, aber wir versuchen es wenigstens. In
3: diesem Koalitionsvertrag, da steht eben auch diese Schuldenbremse und ihre Parteichefin Saskia Esken hat heute erneut Zweifel geäußert, dass die kommendes ja wie geplant kommen kann. Da hat Finanzminister Lindner ja ganz andere Pläne. Die Frage, die dahinter steckt, ist ja, da knirscht es sicherlich gewaltig dann im Gebälk der Ampelkoalition. Das ist dann programmiert. Überlebt die Ampel das?
7: Die Ampel wird das überleben und die Ampel muss das auch überleben, weil was sich Deutschland nun wirklich in so einer Phase nicht leisten kann, ist, dass wir an einem kleinlichen Streit über die Ausdeutung eines Koalitionsvertrages uns auseinanderreißen lassen. Das schulden wir den Menschen in Deutschland.
0: Kleinliche Ausdeutungen des Koalitionsvertrages sind es nur. Ich weiß nicht. Gibt da hier nicht Lindner zu viel Spielmasse, weil Lindner kann jetzt, ach so, die gehen, also denen ist, die machen eh alles mit. Na dann, gehe ich mal all in.
6: Ja, Lindner, das ist, ja, ähm, wir haben es ja auch im Vorgespräch gesagt, äh, eine eine Nachricht war der Live-Chat, der Live-Blog zu seiner, zu seiner dreitägigen Hochzeit. Ja. <lacht> nee, das, äh, Lindner, der wirklich, wird alles versuchen, ähm, so weit zu gehen, wie er kann. Und ähm, wenn ich macht, ich glaube, der macht auch frühzeitig dann den Abgang sagt, ja, ich, ich habe alles versucht. Und ähm, aber die. Die Roten wollen nicht mit mir richtig und deswegen ähm, sucht euch bald mal hm. einen anderen. Ähm, ich bin nicht schuld an dem Chaos.
0: Meinst du, er, will, er, will er wird es viel
6: macht. besser verkaufen als ich, aber das war es ja. jetzt mal so in zwei Halbsätzen.
0: Naja, er hat sich ja schon mal in die Nesseln gesetzt mit seinem nicht Nichtregieren, Falschregieren und so weiter, ob er sich das nochmal traut. Aber Kühnert macht ja mir alles. kennt alle. keine
6: Skrubel, ich glaube, der kennt keine Skrubel. Das, das glaube ich auch. Ja, schön beispielend formulieren
0: und Deswegen glaube ich, dann nutzt das hier aus. Wenn Kühnert sagt, die Ampel wird darüber nicht scheitern, dann denkt sich Lindner, cool. Dann ist mein Forderungskatalog A, B, C, D und dann geht's weiter mit Z und dann A1, A2. Also das ist schon, ich weiß auch nicht.
6: Ja, ich glaube auch, die, der, der, der hat so, 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 so ein Ego. Er will auch innerhalb der Koalition ähm, der Gewinner sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass der, wenn der an... Um, abends mit ein paar Kumpels zusammensitze. Ja, Leute, ihr werdet mal sehen, wie weit ich die noch vor, vor mir hertreibe. Mm. Und wart mal ab, ähm, was da Habeck, Der will hier jetzt einen großen Zambano spielen? Nee, nee, ähm, ich habe noch das und das. Ich, ja. ich glaube, der ist eher so ein Typ. ja, dass der, Das glaube ich
0: auch. Die sammeln gerade alle nur Munition für den Wahlkampf, der dann ansteht. Und dann in zwei Jahren oder so werden die großen Shows abgezogen. Es ist jedenfalls alles traurig, das mit anzusehen und Ingo moderiert hier mal, Das ich weiß auch nicht, das kommt dann einfach so aus heiterem Himmel, weil sie ja dieses Segment äh, Tagesthemen mittendrin haben.
3: Es gibt viele Gründe, warum jemand Schulden machen muss. In der jetzigen Situation mit einer hohen Inflationsrate und den stetig steigenden Kosten für Heizung und Strom werden es wohl mehr werden, die diese Schulden nicht mehr begleichen können und bei denen es sogar dazu kommen kann, dass der Gerichtsvollzieher klingelt. Bei den Schuldnerinnen und Schuldnern machen Wohnkosten, die Energierechnung eingeschlossen, schon jetzt 45 Prozent der verfügbaren Haushaltseinkommen aus. Josephine Lüdke war für uns mittendrin im Landkreis Osnabrück und hat einen Gerichtsvollzieher begleitet.
4: Mir liegen zwei Haftbefehle gegen die Schuldnerin vor, weil sie zum Termin zur äh, Abgabe der Vermögensauskunft nicht erschienen ist.
5: Wenn noch mal kurz zum Verständnis, nehmen Sie die jetzt fest?
4: Nein, nur wenn sie sagt, ich gebe nicht an, was ich an Vermögen habe. Dann muss sie halt mit der Polizei verhaftet werden.
0: Ähm. Also sie begleiten ihn und er rennt mit Haftbefehlen rum. Da denke ich mir immer so ein bisschen, hm, also irgendwann ist auch äh, gut, dann sollte die Polizei Sachen regeln, bevor es hier noch zu tragischen Vorfällen irgendwie kommt. Einfach an Türen klingeln. Also was mutet man hier auch den Gerichtsvollziehern zu irgendwie, ja? geht jetzt dahin und sagt ihr dann hallo ich habe ja zwei Haftbefehle gegen Sie wie viel Geld haben Sie denn jetzt ist dann die Erwartung dass sie dann sagt also na gut jetzt sage ich es Ihnen jetzt wo Sie zwei Haftbefehle schon haben also das finde ich äh, so ein bisschen komisch und Ingos Moderation vielleicht hat es der ein oder andere gehört einfach mal so mittendrin reingeworfen dass es ja ein flächendeckendes Problem ist dass ganz schön viele Leute ähm, nicht vorwärts kommen, weil die Lebenskosten in der, also im Grundaufbau schon, was Wohnkosten angeht, viel zu hoch sind und so, ne? Das finde ich so ein bisschen, ähm, also es war sozusagen kein Einzelfallbericht, sondern das war ein illustrativer Einblick in ein flächendeckendes Problem. Und das hätte man vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher sagen können. Also ich dramatisch.
6: Aber es ist die Arbeit der Gerichtsvollzieher. Ich erinnere mich, ich war ja auch mal ein normaler Polizist und da wurdest du oft auch zur Unterstützung oder ähm, mhm. wenn da Haftbefehle waren. Und ähm, oft konnte sich da der Schuldner oder die Schuldnerin noch ein bisschen freikaufen. Ah ja, haben Sie wenigstens mal 50 als Anteilung so ungefähr. Und dann hat sich der Haftbefehl... Ähm, hat er sich aufgehoben oder aufgeschoben oder wurde erstmal mhm. so ein bisschen ähm, weiter in die Länge. Und dann ähm, war es die Sache vom Ger vom Gerichtsvollzieher, aber wir standen oft da wie die letzten Deppen. Ja, so ein armes Mütterchen oder ein armer Vater und dann ähm, musste er da gucken, wo er noch die, die letzte Kohle da noch ähm, rauskramte, um da
0: diesen Aha. Aufschub zu erwirken. Aber man weiß ja nie, wer die Tür aufmacht, weißt du? Also klar, Altersarmut, also man hat es wahrscheinlich häufig mit älteren Menschen zu tun, aber so mit Haftbefehlen irgendwo klingeln.
6: Ja, die kennen ja ihre Leute, weil das ist ja nicht, ähm, hm. das ist ja so der, der, letzte, der letzte Weg, um mal sozusagen. zu sagen. Ähm, ja. da sind ja vorher noch schon unterschiedliche ähm, Gespräche, Telefonate ähm, gelaufen oder eben, wenn, wenn sich jeder, jemand total verweigert, klar, und dann ähm, dann muss oft die Polizei mitdackeln, ähm, A zum Schutz oder E, ähm, um diesen Haftbefehl zu vollstrecken. Das ging auch schon, so erinnere ich mich, ähm, dass dann wirklich eine Familie ausziehen musste und dann der Möbelwagen schon, den der Gerichtsvollzieher mitgebracht hat, mhm. draußen vor der Tür stand und da wurde ihnen die ganze Bude ausgeräumt. Und wir standen da als Polizisten dabei wie die letzten Deppen und mussten zwischen fländenden Kindern und weinenden Müttern ähm, zwischen Familien da rumlaufen. Ah, ja. gibt angenehmere Sachen.
0: Ja, das ist alles brutal. Und die Quote dafür steigt allerdings. Äh, Smyrta Slomka klärt uns mal auf.
5: Pandemie, Krieg, Inflation. Eine Inflation, wie es in Deutschland seit Jahrzehnten nicht gab. Und jene am härtesten trifft, die auch vorher schon scharf rechnen mussten. Der paritätische Wohlfahrtsverband warnt, dass die Armutsquote hierzulande noch nie so hoch war wie in den beiden Pandemiejahren. Die Pandemie traf zwar vor allem Erwerbstätige, insbesondere Selbstständige. Doch steigende Lebensmittelpreise und die zu erwartenden Heizkosten im kommenden Winter bekommen auch hartz iv empfänger und Senioren mit schmaler Rente oder Grundsicherung bitter zu spüren.
0: Ja, also im Buch habe ich ja auch so das Problem, sagen wir mal so, oder auch im Gespräch zum Buch das ist häufig so, ja, was machen man denn jetzt? Also sechs, sieben Millionen weniger Menschen, die arbeiten, das sind ja fast zehn Prozent. Also jeder Fünfte ist dann irgendwie weg und so. Und äh, die Frage ist ja wirklich, ja, also wie geht's denn dann weiter? Was machen wir denn dann als nächstes? Welches politische Programm? So ein bisschen wie beim wie beim Klima, ja. Wo ist die Lösung? Und dann äh, muss man erstmal anfangen mit, ja, es wäre ja schon mal gut, wenn wir das politische Thema überhaupt mal nennen könnten. Also in dem Falle Demografie. Dass man nicht immer nur so, ja, da ist ein bisschen Altersarmut und da ist ein bisschen Pflegenotstand oder so, sondern dass man das so wie so ein Klimagesetz einfach in Paket schnürt. So, und wenn man das mal machen würde in Deutschland, dann käme man auch ähm, dazu, mal über Wohnkosten ernsthaft zu reden. Also nicht nur so im Sinne von, oh, die sind aber ganz schön hoch oder so, ja, sondern dass man dann sich wirklich mal zusammensetzt und sagt, es macht gar keinen Sinn. Das kommende Erwerbspersonenpotenzial, nämlich die Kinder, über die Eltern mit so Wohnkosten zu belasten, weil dieser ökonomische Druck, der von außen an die Familie herangetragen wird, wird ja dann intern psychisch weitergegeben und zehn Jahre später hast du dann Kinder, die natürlich nicht in der Schule aufgepasst haben, weil die mit dem Kopf woanders waren. So Und allein das Bewusstsein dafür fehlt ja komplett, geschweige denn dann aus diesem Bewusstsein heraus politisch zu handeln. Und da sind wir wirklich aufgeschmissen. ne? Und wenn wir jetzt hier feststellen, hm, Das mit dem Krieg ist ja ganz schön blöde und äh, die Energie ist ja ganz schön teuer und es gibt auch noch eine Inflation von Lebensmitteln und in so einer Moderation wird es dann mal so spontan, weil es irgendwie passt, an die letzten zwei Jahre Pandemie zurückgekoppelt, obwohl man das natürlich eins plus eins ist gleich zwei und jetzt machen wir mal eine Woche Bundestag dazu durchsprechen müsste. Ja, dann weiß man auch nicht. Ja, so können wir kein Problem lösen, ja. Also wenn wir uns einfach nur von äh, Puzzlestein zu Puzzlestein hangeln und das große Bild nicht sehen, dann ist halt einfach, dann sind wir aufgeschmissen. Dann sind wir zwar auf höherem Niveau als Argentinien, aber wir schlendern da genauso von Krise zu Krise irgendwie durch und wissen nicht ein noch aus, wählen immer irgendwen neu, sind froh darüber, dass jetzt mal so und so regiert, dann beim nächsten Mal sind wieder die anderen froh, dass sie von dem und dem regiert werden. Und so ist kein Vorwärtskommen. Also das ist wirklich traurig. Man kann es nicht anders sagen. Da kann man wirklich nur Musik bei YouTube gucken, um sich davon abzulenken. Und dann stellt man fest, in Amerika, wo es noch trauriger ist, haben sie zumindest so einen Kulturbetrieb. Und das haben ja nicht mal wir. Wir können ja nur Helene Fischers Weihnachtsmusik gucken. Hm. Und damit äh,
6: was meinst Potsdam du Potsdam mit, Potsdam. mit dem US-Kulturbetrieb?
0: Naja, wir haben ja in Amerika zumindest eine ordentliche Produktion an content Sei es in ähm, Serien, sei es in Filmen, sei es in der Musik, äh, da kann ja Deutschland gar nicht mithalten. Mir ist das wieder aufgefallen, als sie jetzt in England, was haben die zuletzt groß gefeiert? In England war doch auch nochmal, ach ja, Queen, 70 Jahre Queen, zwei große Bühnen von, äh, vorne vom äh, Palast, zack, zwei Tage, vier Tage Party und zwar ein Bühnenprogramm, sich, mit dem man sich echt mal zeigen kann. Wir hätten in Deutschland gar kein Personal dafür. Also wir können gar, wir haben gar keinen deutschen Kulturschaffenden, mit dem man äh, da zwei Tage Konzert machen kann. Ja, populärmusik, aber
6: nicht. populärmusik nicht. Aber dann wird Wolfgang kommen und sagen, wir, ja, wir können zwei Tage Oper machen.
0: Ja, das genau. Ist unser wir können Levelt an Klavier setzen und ein paar Opern äh, Highlights hier aus Frankfurt und Stuttgart spielen. Aber Nichts, was jetzt irgendwie, weißt du, auf dem Level, wo wir es bräuchten, uns mal zu vergewissern, dass wir noch wer sind, was auch immer dieser Satz bedeutet, äh, da kommen wir echt nicht weiter. Das ist so ein bisschen, naja, zum Glück gibt es eine Globalisierung wir können alle Englisch, ja. Also schalten wir einfach Netflix und YouTube ein und dann, äh, Gott sei Dank, haben wir zumindest da ein bisschen Ablenkung. Gut, das waren noch die guten Themen, äh, nämlich der Krieg. Wir kommen gleich zum Klima, machen aber vorher... Fünf Minuten Pause. Bis gleich. Unser kleiner Moment. Dankbarkeit, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit.
5: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Die Fahrkarten bitte. Wer hat denn hier gebucht? Also wir haben kein Präsentator und kein Produzent. Es ist aber auch nicht die Monatswechsler und so weiter Tour, sondern so die erste Woche. Wer weiß, hier der Aufruf unterstützt eure Lieblingspodcasts, Ter-Podcasts, zum Beispiel diesen. Trotzdem gebucht haben hier Yannick mit einem monatlichen alias support Vielleicht ist es diese Krise. Jetzt streicht man die Ausgaben, die man beliebig machen kann, zuerst. Und somit haben wir heute es wahrscheinlich nur mit. Monatswechseln zu tun, mal darauf achten, ob man es erkennt. Also, Janek, monatlichen Support, da ist schon mal einer.
9: Dankeschön, ich sag Dankeschön.
0: Lukas, danke, Stefan. Ich glaube, das ist auch monatlich. Überweisungsgutschrift von Tanja aus Wien. Sehr gut, diese digitalen Themen werden jetzt im 29. Juli auch aufgegriffen. Peter sagt danke und Oliver sagt auch danke. Raphael hat einen Dauerauftrag. Genau, das waren alles bisher auch Daueraufträge. Merten, Heiner, einer von 3000. Na hoffentlich. Marek.
5: Danke für eure Unterstützung.
0: Anja dankt mit vielen Dank, Smiley, und grüßt aus Berlin. Wir grüßen nach Berlin.
1: Dankeschön.
0: Aufruf hat gewirkt, schreibt Kevin. Er hat einen ARS-Podcast-Dauerauftrag. Hendrik unterstützt hier Ralf, Sebastian, Jan, Thomas und Susanne. Sehr gut. Daniel schreibt: Keep Casting.
5: Danke für eure. Hey, das kam doch schon. Liebe CDU.
0: Mal gucken, was der Zufallsgenerator jetzt sagt.
5: Danke für eure. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die
7: Möglichkeit.
0: Ja. Hier ist mal noch ein anderer. Alexander, ich löse einmal ein 9-Euro-Ticket für die nächsten drei Monate. Sehr gut, ein Quartals-9-Euro-Ticket. Ist hiermit verbucht, bist aufgenommen, darfst mitfliegen. Marcel unterstützt den Fernsehpodcast. Mick, unser lieber Mick, er ist auch zurück aus Molab, er ist bald wieder hier. Springen klingt die Münze mit großem Dank an den besten Podcast der Welt für Inspiration, Einordnung und vor allem Freude. Ja, auf Freude müssen wir mal ein bisschen mehr achten. Die Nachrichtenlage ist echt nicht sehr gut.
10: Wohl an, Kutscher. spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
0: Ron und Manu hören hier zu und unterstützen Jan. Vielen Dank für die wertvolle Arbeit, Stefan, und mit besten Grüßen aus Jena. Ich grüße nach Jena. Tolle, tolle Stadt, aber auch hier weit weg. Miro, ich küsse deine Augen und wasche deine Füße. Das sind wahrscheinlich die guten Servicegaben, äh, wo auch immer man das so macht. Klingt. Na, ich will nicht spekulieren. Am Ende ist es wieder und so weiter. Robert spendet und Stefan, springend klingt die Münze. Wollen wir es nochmal hören? Warum nicht?
10: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
0: Ernst André ist hier für Qualitätsjournalismus. Den kann er gerne haben. Ich hoffe, die Kriterien sind klar. Markus dankt für die tolle Arbeit und Martin für den Podcast, den ich wieder erwarten, regelmäßig gut finde. Sehr gut. Nikolaus unterstützt, genau wie Mario, der will jetzt fernsehen. Franz mit einem Dauerauftrag, wahrscheinlich der längste überhaupt laufende. Grüße nach Hamburg an dieser Stelle. Nirtasan hat einen Dauerauftrag, genau wie Johann, Daniel und Karl. Der sagt Moin und Danke, Ingeborg. Grüße an dich. Marcel, Markus, Florian und noch ein Florian. Tommy, so long and thanks for all the fish. Genau, Fische. Warum auch nicht Fische? Tom, Paul, Fritz, Jan. Anne Jonas Thomas Falk dankt für die Arbeit Thomas, shake your ah, shake your chains to earth like do. ye are many, they are few habe ich den vielleicht in diesen Evergreens
8: für Deutschland, für die Zukunft unseres Landes
0: ich glaube nicht das ist schlimm ist das, schade schade auch für Deutschland aber ich finde ihn hier auf die Schnelle nicht äh, Stefan Philipp Sascha und Benjamin Hendrik, schönen Dank für deine Arbeit, Christian hat einen Dauerauftrag, Fabian macht Unterstützung hier genau wie Johann, Michael, Timo, Moritz, Falk und Daniel, Falk will auch einer von 3000 sein, das freut mich natürlich, wir gehen zurück in den Podcast, hier nochmal mit diesem allgemeinen Appell, unterstützt eure Lieblingspodcaster, auch in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir hier alle gemeinsam, darauf kommt es an, gemeinsam durchleiden. So, da sind wir zurück und Francesco hat im Chat zwei Fragen gestellt, einer an dich, einer an mich. Zum einen der Ex-Präsident Murica. Ich kenne ihn natürlich nicht, aber du kannst uns aufklären. Was hat Francesco wissen wollen und wer ist dieser Typ?
6: Ähm, ich weiß jetzt, erinnere mich an die Fragen nicht mehr. Ich sage mal was zu Pepe Murica. Das ist ein Präsident oder ein Ex-Präsident, der aus dem linken Bündnis kommt, nennt sich hier Frente Amplio und es war in An- und Abführung ähm, der, der ärmste Präsident der Welt. Ähm, ihm stehen zwar 10.000, ich glaube, der ja, nicht glaubst also du, der, der Präsident von Uruguay bekommt 10.000 US-Dollar stehen ihm zu monatlich. Er hat auch so einen Präsidentenpalast, doch Pepe Murica, der war ursprünglich Landschaftsgärtner, der hat nach wie mhm. vor zu Hause in seiner ärmlichen Hütte gelebt, mhm. äh, war nur ab und zu mal zu Empfängen von anderen Präsidenten ähm, im, im Präsidentenpalast, hat sich dann auch mal in seinen Anzug geschält und hat ansonsten gesagt, ach, 1000, 1000 US-Dollar langen. Und ja. die Frage war, glaube ich, was er jetzt noch macht. Der Mann ist auch mh, über die 70, geht an die 80, äh, wird noch rumgereicht als der, der linke Präsident Uruguays. Und zu seiner Historie ist zu sagen, der war in den 60er Jahren einer der ersten Tupamaros. Und die Tupamaros waren sogenannte Stadtgerilla. Freiheitskämpfer, hm. ähm, ähnlich wie RAF in Deutschland oder es gab auch Tupamaros München, Tupamaros Berlin, hm. die sich daran angelehnt haben. Mhm. Ähm, die haben anfangs ähm, nur ein paar, nur in An- und Abführungen ein paar Raubüberfälle begannen, ähm, haben das Geld dann an die Armen verteilt, so Robin Hood mäßig oder haben Lebensmittel gekauft, ähm, bis sich das im, im Nachklapp oder als die Diktatur, die hier, 12 ähm, Jahre lang war, bis 1986, ähm, das gegenseitig wieder so oft ist hochgeschaukelt hat ähm, und dann ähm, war der Mann 13 Jahre in Einzelhaft, düstere Kerkerhaft, ist fast durchgedreht. Ähm, gemeinsam mit drei anderen und die wurden von der Diktaturregierung damals als als Geiseln wirklich genommen. Mhm. Die haben gesagt, ähm, wenn ihr weiterhin Überfälle macht, also der, die Rest Tupamaros, ähm, dann werden die drei auch nicht mehr lang zu leben haben. Und das ging über einen Zeitraum von 13 Jahren und danach ähm, wurde die Militärdiktatur durch ein Bleviszid abgeschafft ähm, und später war Pepe Murica als Angehöriger der Frente Amplio. Frente Amplio bedeutet Breite Front. Das ist ein Linksbündnis von Anarchisten bis Sozialdemokraten. War ja zuerst Landwirtschaftsminister und später nochmal fünf Jahre Präsident. Ist, ist sehr beliebt bei den, bei der armen Bevölkerung.
0: Und ähm, der lebt noch, welchem Alter ist denn der jetzt?
6: Der lebt, der ist, glaube ich, 79 oder so um die 80. Aha. Der macht noch ein paar Vorträge oder wird gern rumgereicht. Ähm,
0: und hat er dieses spartanische Leben aufrechterhalten oder war das einfach so? Ja, okay? ja,
6: das, das, also äh, der Typ, der der fuhr auch nur einen VW Käfer und hat gesagt, ja, mhm. da komme ich gut an Ersatzteile, also Pepe Murica ist ist hier die Nummer, die Reichen halten ihn für einen Spinner oder die, die Mittelständler sagen, ja, wir wollen auch ein bisschen mehr Prosperität und wir können nicht alle so leben wie Pepe. Ähm, aber mhm. bei, den, bei den Armen ist ist Pepe ist, ist, ist der Halsbringer. ja.
0: Es ist ja immer so eine Frage, wie man so einen ärmlichen Lifestyle findet, wenn er halt wirklich ausgesucht wurde. Weil üblicherweise ist man ja da in so einer Schicksalshaftigkeit gefangen. Aber wenn man sich es aussucht, ist natürlich natürlich nochmal was anderes. Aber trotzdem beeindruckend natürlich, dass es sowas gibt. Und dann auch als Vorbild sozusagen taugt. Also so, wenn der Spruch kommt, wir können nicht alle leben wie Peppe Murica, das ist natürlich schon bezeichnet. Ähm, Francesco hat da an mich die Frage, die ist natürlich jetzt äh, anderes Gebiet, aber apropos Kulturbetrieb, schon das Rammstein-Album gehört, Stefan? Nein, noch nicht. Und ich gucke auch immer so mit einem Auge auf den Kalender von Rammstein und sehe, im August gibt es nochmal Termine in Belgien. Ich... Äh, ich bin auch selber gerade nicht in dem Gemütszustand, mir ein neues Rammstein-Album anzuhören. Ich mache es dann, wenn ich weiß, ich kann nicht mehr zur Tour, der Zug ist abgefahren, im Urlaub. Solange höre ich aber noch das Album, das ich kenne, nämlich das mit dem Streichhörz vorne drauf und mit dem fühle ich mich immer noch wahnsinnig wohl, aber im Sommer werde ich dann auch meine Nerven zusammenreißen und mir das neue Rammstein-Album anhören. Rammstein. Das Zu ja, Rammstein
6: habe ich noch eine Story. Ich, na, ich war ja los. früher in, in, ähm, bei einer Mainzer Comedy-Rockband, die hieße Bumchax, die gibt es immer noch, aber in anderer Besetzung. Und ähm, ach, das war 2005. Ähm, und dann haben wir, ich habe das genannt, Rammstein für Kassenpatienten haben wir gemacht ja. auf dem Johannes Open Air. Und ähm, Rammstein für Kassenpatienten war nichts anderes. Ich habe auf der Bühne gegrillt. <lacht> dazu muss man ja, dazu muss man dann sagen, ähm, damit das überhaupt, weil das eine Live-Bühne war oder eine Bühne war, ähm, wir mussten vorher noch einen Freiwilligen Feuerwehrmann besorgen, damit, falls ja noch was bei dem Grill auf der Bühne passiert, ja, ja. dass dann auch noch ein Feuerwehrmann da ist ja. und dann man tatsächlich unten im, im Zuschauerbereich man ähm, merkt ja nicht, dass da oben Musik gespielt wird ähm, und fängt da an zu grillen und wir haben das, wir haben das so ein bisschen verbunden, ähm, satirisch ja. mit, mir sind, wir sind Rammstein für Kassenpatienten und da habe ich da so ein kleines Feuerwerk auf der Bühne gemacht. Also, ja,
0: da gehört das Feuer auf die Bühne und da kann man auch sagen, der Grill brennt. Ja. Äh, ja, äh, jeder, der Rammstein heute sieht, das ist ja natürlich, äh, da wird auch ordentlich gegrillt. Es, es gibt ja. Äh, Flake wird ja das eine Mal dann in den Kochtopf getan. <lacht> man hat sich da, glaube ich, bei euch ein bisschen, aber man meint, man meint es nicht so äh, nicht so mit Augenzwinkern, sondern das Feuer ist dann echt, was da kommt.
6: Sie, 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 und da ist ja oft, oft, oft auch das eine oder andere ähm Unfall schon passiert. Ähm, ähm, ich ich habe auch am Anfang mal versucht, Feuer spucken zu lernen. Äh. Das ist unheimlich ätzend, weil du immer doch Flüssigkeit noch in den Hals bekommst. Also auf Dauer, die äh. ganzen Feuerspucker, die leben auch nicht sehr gesund.
0: Nee, ähm, und ich sehe es auch die, nicht gerne. Wenn du nicht die Ärzte, richtige Technik hast. Ja. Wenn du nicht die richtige Technik hast und dann ähm, ja. Also wegen mir muss ich keiner Feuer in den Mund stecken. Ne? Mir reicht das Feuer auch so. Das ist. <lacht> Da allerdings gelten bei Rammstein harte Sicherheitsvorkehrungen. Das, was ich da sehe, finde ich immer gut, weil sich dann niemand ernsthaft in Gefahr bringt. Es bedeutet aber eben für die alle Beteiligten, das wird dann wie eine Oper durchgezogen. Also da sind Markierungen auf dem Boden und da muss man dann noch stehen, ansonsten zündet es nicht. In der Hinsicht sehr viel Disziplin. Ja, er kannst du da nicht, da kannst genau, du nicht mal
6: für ein Gitarrensolo rüber zu deinem Basser gehen und ja, Schulter genau. an Schulter. wenn da also noch Diese kommt.
0: Momente gibt es natürlich, aber äh, die sind klar abgegrenzt von denen, wo es dann auch mit äh, Feuer zur Sache geht. Apropos Feuer, es wird wahnsinnig heiß auf dieser Welt, wir gehen nochmal die 13 Clips lange Klimaliste durch, die diese Nachrichtenwoche aufgelaufen ist, angefangen und das Framing ist wunderbar beim Urlaubsidyll.
4: Und wir alle könnten jetzt wohl auch einen sorgenfreien Urlaub nach den Corona-Jahren gebrauchen. Doch diese Idylle droht zu vertrocknen. Italien leidet unter der schlimmsten Trockenheit seit Jahrzehnten, sichtbar vor allem an den Flüssen. Einige Regionen wollen den Notstand ausrufen, doch schon längst wird um Wasser gestritten, und für manche wird es rationiert.
0: Ich finde das so crazy, die Klimaberichterstattung darüber einzuleiten, dass wir das Italien ja kennen von unseren Urlaubsfotos von früher, weil der Gardasee da noch mehr Wasser hatte und so. Das ist wirklich, ich weiß auch nicht. Man kennt Italien, also es gibt so viele Framing-Einflugschneisen über was wir von dort kriegen, was wir dahin liefern, äh, wie wir äh, mit unserer Geldpolitik, mit denen zusammenhängen, wie wir sie ausquetschen, wie wir es nicht schaffen, mit Draghi hier mal eine vernünftige Europa-EU-Reform hinzubiegen, weil wir Deutschen einfach nicht wollen und so. Und ja gut, aber es gibt natürlich auch die Urlaubsfotos, die kann man ja auch nochmal herausziehen, ne? um irgendwie den Bogen zu schlagen, der hier gar nicht zu schlagen ist, denn es ist einfach Klima. Man könnte auch einfach sagen, ja früher ist man nach Italien in Urlaub gefahren, weil das Wetter so schön ist, heute ist da ziemlich heiß und morgen ist es bei uns so heiß, wie es heute schon in Italien ist. Also, man hätte genauso gut nach vorne schauen können. Aber das oh sind Mann. so klassische
6: Boomer-Bilder fürs Öffentlich-Rechtliche. Genau. ARD. Das weil, sind die weil, weil ja. ja, so sind die damals, oder mit der Isetta das erste Mal, mein erster Urlaub an den Gardasee, da erzählen die heute noch, oder ich bin ja fast dieselbe Altersklasse, ja, hm. vollgepackt von oben bis unten, ähm, und da sind die da so rübergetuckert. Ja. Ähm, und obi und Omi oder wie nennt sie immer, Opa Erna oder Oma Erna, ja. ähm, die ist, fühlt sich sofort zurückversetzt. Sie
0: vergisst ihren Alzheimer, erkennt sich wieder. Das könnte ihr Auto sein, mit dem sie da rum, ja. genau. Nun gut, Klimawandel ist aber da und wieder trifft es den Tourismus. Irgendwo in den Alpen ist eine mega Lawine abgegangen. Es gab Videos davon, die habe ich zuerst gesehen. Da dachte ich wieder, ja, das ist so ein unzeitgemäßes TikTok irgendwas, aber nein, es war dann abends in den Nachrichten. Mehrere Seilschaften sind dabei gestorben. Äh, niemand hatte gerechnet mit diesen riesigen Kletscherabgängen. Aber so ist es. Wenn es zu warm wird, dann tauen die und rutschen dann eben auch entsprechend. Reinhold Messner erzählt uns was vom Berge. Und du hast mir vorhin noch kurz gesagt, du kommst auch aus den Bergen. Also hören wir jetzt genau zu bei Reinhold Messner.
10: Der Berg, das ist das große Problem, dass die Leute, wir alle, weniger Bezug zur Natur haben wie Generationen vor uns. Uns äh, hat man sozusagen in eine urbanisierte, in eine sterile, in eine heile, auch wohlhabende Welt gestellt. Und wir haben den Kontakt zur Natur verloren. Ein aktiver Alpinist, der wirklich in die Wildnis hinausgeht, entwickelt einen großen Respekt vor den Bergen. Mein Respekt ist innerhalb von 70 Jahren Bergschlagerei Gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und ich habe heute mehr Respekt vor den Bergen als mit 20 Jahren.
3: Herr Messner, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Einschätzungen.
10: Dankeschön, meinerseits.
0: Und da hört man so, das war das abschließende, finale Ding, das man dann nicht noch rausgeschnitten hat. Man wollte viel über den Gletscher und so weiter hören. Aber dieser allgemeine Appell, den hat dann Messner noch so, mal so reingeschoben. Wie ist deine Herkunft aus den Bergen? Nicht so Reinhard messner -mäßig. Du bist jetzt nicht auch noch ein Bergsteiger. Nee, nee, nee. Also,
6: ja. also zuerst mal, Reinhold erzählt das schon. Respekt von den Bergen erzählt er genau. schon seit 40 Jahren. Ja, ist ja auch wichtig. Er er als als Extrembergsteiger war aber der, war einer der ersten, der sich früher wenig um diesen Respekt gekehrt hat. Der nämlich überall raufgeklettert ist, wo überhaupt nur eine Bergspitze da war. Ja. Bis so, hin, okay, okay das, hat das hat er nicht mitgemacht. Ja. Ähm, was dann an an Tourismus ähm, bis im Himalaya mhm. Nee, Reinhold ähm, mein Vater ist aus Südtirol und ähm, aus, der, aus der Gegend um Bozen ja. und ähm, die Südtiroler sind de facto ja Italiener aber fühlen sich nicht als solche
1: mhm. die
6: deutschsprachige Minderheit ah. ja he heutzutage sind sie sind sie eigentlich fast ähm, die, die Vorzeuge Europäer, weil man ja. da feststellen kann, dass sowohl ja, kommt Deutsche... Ja, an.
0: Also die Lega Nord und so weiter, ich weiß noch, wir waren 2011, haben wir einen Ausflug gemacht nach Südtirol, um herauszufinden, warum die dort, wo sie sich wirklich um nichts sorgen müssen, weil die Touristen das Geld dahin bringen, wie als, ne, warum wählen die alle rechts? Das kann ja wohl nicht sein. Äh, warum sind die so antieuropäisch drauf, obwohl die so viel profitieren von Europa? Und wir konnten das nicht so ganz klären, und wir wollten aber auch nicht nochmal die ganze äh, Geschichte natürlich das, der Unabhängigkeitskämpfe und so weiter aufdröseln, aber es ist irgendwie eine schwierige Lage da, finde ich, so was Gebütszuständen ja,
6: angeht. Ja, aber die, die Lega Nord sind nicht die klassischen Vertreter der Südtiroler, die Lega Nord sind eher ja. die, die die Süditaliener nicht gut finden und die Süditaliener, so nach dem Motto, ach, die äh, nehmen nur Teil an dem Wohlstand, den wir erarbeiten. Das ist Lega Nord. Ähm, ja. Das Südtiroler Problem das oder das ehemalige Südtiroler Problem ähm, übrigens auch das, ähm, wissen nur die wenigsten, ähm, das ging bis 1972, war ja da zum eben. Teil Kriegsrecht. Ja. Also, ähm, aber nur hat sich für die 200.000 äh, Deutschsprachigen dort ähm, keine Sau interessiert. Letztendlich hat sich das aber so weit harmonisiert, dass die jetzt mit zur so wohlhabendsten, wohlhabendsten Region hm, zählen. Ja. Und wie du sagst, normalerweise haben die durch den Tourismus... Und früher noch durch die riesigen Obstplantagen haben da die schon einen starken landwirtschaftlichen Zweig gehabt.
0: Genau, solange sie es ja. hinkriegen, den Tourismus dann auch neu zu erfinden. Wenn man sich nicht mehr auf den Wintereinbruch verlassen kann, ist es schwer mit Wintertouristen. Das ist alles knifflig. Hier wird uns mal ein Projekt vorgestellt. Das ist ja... Ich klamüse ja immer hier so themenbezogen an einem roten Faden Clips aus den Nachrichten zusammen. Und manchmal denke ich mir, ey, bei so einzelnen Themen, die man irgendwie so auf dem Felde findet, ich stelle mir dann immer vor, so ein Redakteur fährt irgendwie, keine Ahnung, kommt aus Südtirol aus dem Urlaub zurück, fährt nach Hamburg, fährt einmal durch Deutschland und sieht dann irgendwo Felder überdacht mit Solarpanelen. Also denkt er sich, stelle ich mal eine Redaktion vor, kann man doch mal ein Thema draus machen. Und ich frage mich dann immer, wenn die dann so Geschichten hören, von also vor Ort, wenn die mit den Leuten reden und die erzählen denen dann irgendwas, warum macht das dann nicht Klick im Kopf? Warum sagen die dann nicht, das Projekt ist so gut, bis das flächendeckend in Deutschland alle wissen, machen wir das jeden Tag Nachrichtenthema Nummer eins. Egal, was der Putin sagt. Ja, weil auf dem Level ungefähr ist das, was wir jetzt hier in zwei Clips hören.
10: Der Gedanke war ganz klar, wir brauchen Kulturschutz, den müssen wir realisieren und wenn wir den...
0: Und wir hören hier einen Obstbauer, der von seinem... Kultur- und Naturschutz erzählt.
10: Wirklich kombinieren können mit Solarstromerzeugung, die uns am Feld dann auch zur Verfügung steht oder eingespeist werden kann, dann haben wir natürlich ganz klar einen schönen Synergieeffekt, der nutzbar ist, der uns einen Vorteil bringt und der, ich glaube, in der Gesamtbetrachtung sehr, sehr positiv ist.
7: Die Solarpaneele sind semitransparent, lassen etwa 50% Prozent des Sonnenlichts durch. Ähnlich wie die ganz gewöhnliche Folienüberdachung nebenan. Unter der Agri-PV-Anlage wurden acht Apfelsorten neu angepflanzt, um zu begutachten, wie sie sich entwickeln.
10: sieht aus.
7: Gartenbauingenieur Jürgen Zimmer begleitet das Forschungsprojekt aus agrarwissenschaftlicher Perspektive.
10: Im Moment sind wir sehr zufrieden mit der Entwicklung der Bäume und auch der Früchte. Es ist aber auch nicht anders zu erwarten. Wir haben vorgestern erst im Mai gepflanzt und ähm, das ist eigentlich so der Stand, den wir auch außerhalb der AgriPV erwartet hätten.
0: So, also die Idee, die ich ja mal vorgeschlagen hatte, war Autobahnen zu überdachen und Solarpaneele. Kann man so halb machen, man will ja nicht die ganze Zeit im Tunnel fahren, aber dass man das mal verbindet. Das ist eh schon eine Infrastruktur, da weiß man auch, wie man hin und weg fährt, ja, um die Masten aufzubauen, weil ist ja eine Nadelbahn. Jetzt ist hier die Idee, wir überdachen das Obst, das wir ja ohnehin überdachen, nämlich mit Folien, um da so ein Semi-Biosystem irgendwie Klima-Dings zu schaffen. Das machen wir einfach mit Solarplatten. Und jetzt haben sie irgendwie genau den Modus gefunden, also genau die Größe der Solarplatten, um denselben Ertrag zu haben, wie unter den bisherigen Plastikplan, die sie drüber ziehen. So, und jetzt geht der Journalist da mal so, recherchiert so hin und her, hat jetzt mit den Obstbauern gesprochen. Jetzt hört er sich mal noch eine andere Meinung an und der Typ sagt ihm <lacht> Folgendes.
7: Das Team von Max Tromsdorf koordiniert das Forschungsprojekt auf dem Obsthof. Er sagt, vier Prozent der landwirtschaftlichen Fläche Deutschlands würden ausreichen, um das Land mit Strom zu versorgen. Dafür brauche es aber bessere Rahmenbedingungen.
11: Eine konkrete Hürde, die wir aktuell sehen beim Ausbau der AgriPV sind die Genehmigungsverfahren, die beim Bau solcher Anlagen involviert sind. Dort sehen wir die Möglichkeit, dass man durch vereinfachte Genehmigungsverfahren für AgriPV,
0: gerade bei kleineren Anlagen unter zwei Hektar beispielsweise oder auch beispielsweise im Gartenbau,
11: hier den Ausbau voranbringen, gerade zusammen mit landwirtschaftlichen Betrieben, weil das sind eben vor allem die kleineren Anlagen, die dort auch von den Betrieben bewirtschaftet werden können.
0: So. Also der fährt ein Redakteur irgendwie an so einem Ding vorbei, sieht das, fragt dann danach, was ist denn da, stellt sich das Thema vor, kriegt das genehmigt, fährt da hin, ein bisschen Budget und erfährt dort von so einem Typ aus dem Fraunhofer-Institut. Ja, wenn wir vier Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland überdachen mit Solarpaneelen, in dieser Art und Weise, haben wir ganz Deutschland mit Strom versorgt. Und das ist dann nicht mega Top-Thema irgendwie und es wird mal so kommuniziert, dass man das auch wirklich, sondern nee, das wird dann so schnell mal weggesendet irgendwie als, ja, ja, also würden wir dann ganz Deutschland mit Energie versorgen, wenn wir da 4% mit Solarpanelen machen. Das würde alle Windräder, alle äh, äh, Pumpspeicherkraftwerke, alle äh, äh, Atomkraftwerke, alle Kohle <lacht> aufwiegen.
6: Ja, ich hoffe, es ist auch so, es wäre so einfach und so zeitnah, wie wie ihr er sagt, weil ähm das ist ja zum Beispiel ein Zukunftsnarrativ. Ich habe ja letzte Woche im Chat geschrieben, die Linke hat kein Zukunftsnarrativ. Okay, ja. selbst wenn es ein ökologisches ist. In, in fünf Jahren vier Prozent. Ja. Aber vier Prozent ähm, Solarfläche und dann äh, kein Gas von Putin
0: mehr. Genau. Und das ist doch nur ein Warum die, nicht, oder? Genau. Die deutschen Agrarflächen sind dann nur wirklich erschlossenes Gelände. Die sind kartografiert, da weiß man, was das für ein Boden ist, da weiß man, wie man hinfährt, da weiß man, wie man Sachen abtransportiert. Äh, da liegen schon Kabel, das, ich verstehe sowas nicht, warum das nicht einfach das mal nur, Rechen,
6: nur, nur eine, Ja, wird nur eine Rechenfrage sein, ob genug parallele da wären, ob die zu bekommen wären, ob das zeitnah, ähm, und dann wäre die nächste Frage, ob das auch überhaupt ähm, handwerksmäßig umgesetzt werden kann. Ob da Dazu kommen wir
0: gleich, sehr wichtiger Punkt, die Demografie, haben wir überhaupt genug Fachkräfte, aber allein so als Projekt, ne? Ja. also wir haben ein zwei grad ziel und dieses zwei grad ziel kann man doch wirklich mal klein hacken in, ja, dann holen wir uns mal jetzt 0,1 Grad da und 0,1 Grad da und da fällt doch sowas wirklich so in Kaskaden der politischen Planung einfach drunter. Ich verstehe sowas nicht, warum das dann nur so nebenbei mal irgendwie, keine Sie. Ahnung. Wahrscheinlich gab es irgendwo eine Publikation, wo der Typ von Braunhofer das mal geschrieben hatte. <lacht> und Aber wer könnte, da, dagegen könnte doch keiner was haben. Die, ähm, ja, äh, Die Fläche die ist sehr
6: gering. Ja, ja, okay, klar. Weil die verlieren dann die ihre Lobby. Monopolie, die Lobbys kommen, ja, aber äh, gerade jetzt im Hinblick könnte man das ja noch mehr aufbauen, äh, weil es ja gerade heißt, ähm, die Abhängigkeit äh, von von anderen
1: mhm.
6: ähm, Reserven, von, von Russen oder von wem auch immer, ähm, gilt es gilt es zu drosseln oder zu minimieren oder ganz zu begrenzen. Das ist doch wirklich ein Ding, wo man sagt, okay, gehen wir es an. Ja. Und selbst wenn wir dann nur zwei Prozent hätten, hätten wir ja schon die Hälfte dann.
0: Eben. Von unserem. Also hier zählt ja wirklich, und wir wissen eben, bei jedem Quadratmeter, wer hat den gepachtet? Wen können wir hier ansprechen? Braucht er dabei Hilfe? Wo ist der nächste gute Standort für so ein Pan Solarpaneel, ein Produktionsding oder was auch immer, ja? Es ist eigentlich, ich verstehe sowas nicht. Nun gut, aber du hast es angesprochen, der Fachkräftemangel. In Deutschland gibt es ja nun das Ziel, keine Gasheizung mehr zu verbauen, sondern Wärmepumpen. Wärmepumpen sind aber ziemlich kompliziert. Hier wird es mal so ein bisschen kurz erklärt. Ich frage mich auch so ein bisschen, hm, kann das bei korrekt bitte nochmal begutachtet werden, was hier genau erklärt wird, wie eine Wärmepumpe funktioniert?
9: Eine Wärmepumpe nimmt die Umgebungstemperatur auf. Verdichtet sie mit Hilfe des elektrischen Stroms auf höhere Temperaturen?
0: Also die Temperatur wird mit, mit Hilfe von Strom verdichtet auf höhere Temperaturen, na gut.
9: Und gibt diese Wärme dann an die Heizung ab. Eine Wärmepumpe sollte mit möglichst wenig Strom möglichst viel Heizungswärme erzeugen. Wenn der Strom aus erneuerbaren Energien stammt, ist das klimaneutral. Ja,
0: also man braucht ein bisschen Strom, um die Wärme zu verdichten, was auch immer das heißt. Gut, jetzt kommt die Verbraucherzentrale und merkt mal an, hm, ja gut, nur weil man das Prinzip so ein bisschen hat, das heißt noch gar nichts.
3: Wir wissen aus äh, Aussagen des Zentralverbandes Sanitärheizung und Klima, dass momentan nur ein Drittel der Installationsbetriebe überhaupt in der Lage sind, qualifizierte Wärmepumpe zu planen und einzubauen. Und parallel dazu kommt noch der massive Fachkräftemangel. Es fehlen ja mehrere tausend Fachkräfte überhaupt. Und es mangelt im Moment an notwendiger Qualifizierung. Und deswegen bin ich skeptisch, ob das gelingt, quasi ab 24, mehr oder weniger aus dem Stand nur noch überwiegend Wärmepumpen einzubauen.
0: Ja, Fachkräftemangel. Wer soll's machen? Das wissen wir nicht. Schon die Eltern der künftigen Fachkräfte wurden nicht geboren, die das hier regeln sollen für uns. Das ist natürlich blöd. Herzlichen Glückwunsch, Deutschland. Es hat immer gut funktioniert, die Probleme auszublenden. Und hier könnte man ja so viel mit Migration und so weiter machen, wenn man nur mal irgendwie, keine Ahnung, alles ein bisschen früher macht. Es ist traurig und wie wie ist eigentlich bei euch gerade das Wetter? Ihr habt jetzt äh, so es ist Winter Winter es
6: ist Winter und ähm, der Winter in Uruguay ist vergleichbar mit dem Herbst im Rhein-Main-Gebiet ähm, also es wird auch raus
0: und ja
6: ja ähm, es ist jetzt aber wieder so eine Phase und das ist einmal im Winter und die ist gerade ähm, gestern angelaufen. Das nennt sich Sommerchen. Berenacho und Berenacho meint, da hast du plötzlich für eine für eine Woche hast du wieder ähm, Temperaturen um 22, 23, 24 Grad. Dann geht es aber wieder zurück aufs hm. aufs Mittel von äh, von 15, 16 Grad und nachts äh, ganz selten wird jetzt auch mal frostig, aber
0: dann würde ich sagen, ab nach Uruguay. Vielleicht kriegt man das ja echt äh, demnächst so beobachtet, ne? dass die Superreichen, die Top 10 Prozent der Weltbevölkerung, einfach immer pendeln zwischen Nord- und Südhalbkugel. Denn das hier wird auf Dauer nicht gut gehen. Und es ist nicht ohne Grund eine Sendungseröffnung von Christian Sievers.
2: Südeuropa steht ein harter Sommer bevor. Und Das sind nicht nur die Temperaturen, das hier sind die für die kommenden Tage. Wieder Hitzewelle in Spanien, Portugal, Südfrankreich bis zu 40 Grad. Dazu kommt eben auch eine extreme Trockenheit. Teile von Spanien und Portugal sind so trocken wie seit 1000 Jahren nicht mehr, haben US-Forscher herausgefunden, weil die Klimakrise das Azorenhoch verändert, das für den Süden Europas lebenswichtig ist.
0: So, wenn bei euch der nächste Sommer kommt, was wären das für Temperaturen? Ähm,
6: der Sommer hier, der geht auch schon mal bis 40 Grad. Ähm, ansonsten ist es so 35. Hm,
0: ist auch schon 30,
6: 35. Ja, aber ähm, ich empfinde das gar nicht. Wegen Zumindest hier in Montevideo äh, liegt liegt am Rio de la Plata oder der Rio de la Plata ist ist hier 20 äh, 200 Kilometer breit ist also fast schon äh, meeresmäßig aber offiziell äh, geht er erst 200 Kilometer weiter östlich los ähm, also ich habe es nie so richtig richtig heiß empfunden wie ich das mit mitunter in in Mainz oder im Rhein Main Gebiet so wahrgenommen habe mhm. ähm, aber ja ich, ich, ich konnte es gut gut aushalten ja. aber es, es es gibt schon mal Temperaturen um die 40
0: ja, es ist so ein bisschen, also hier in Frankfurt, dadurch, dass die Innenstadt sich so krass aufheizt, kann man ja fast immer noch mal 10 Grad drauflegen. Also das, was in Spanien so als die Top-Temperaturen an 45 Grad, die kann man dann hier auch messen in zwei Meter Bodenhöhe. Das ist auch, wenn es im Umland ein bisschen äh, gediegener ist und gediegen heißt dann eben auch 40 Grad, das ist schon ganz schön brutal. Ich bin mal sehr gespannt. Frankfurt hat kein gutes Belüftungskonzept. Die letzte Einflugschneise für Frischluft soll jetzt auch noch zugebaut werden mit diesem Einstadtteil, der da geplant wird. Also es ist wirklich brutal, aber... Ja, ja.
6: eine Sache dazu noch, der da, da fällt mir gerade ein, weil das hat mich am Anfang ähm, sofort viel ähm, mehr auf. Ähm, hier die viele südamerikanischen Städte, so auch Montevideo, haben ja dieses, dieses Schachbrettmuster mhm. ähm, und dadurch hast du automatisch eine hohe Zirkulation, ähm, die durch die Straßen zieht. Also da ist es mitunter oft im Sommer auch sehr windig, mhm. ähm, weil das hier, wie gesagt, am Rio liegt und dann ähm, ist das so fast so ein halbinselmäßiger ähm, geografischer Punkt und ähm, da hast du irgendwie eine gute Zirkulation. Das scheint auch dazu beizutragen, dass man diese hohe Temperatur nicht so als solche auch in der Innenstadt nicht so so als solche wahrnimmt.
0: Ja, vielleicht hat man von Anfang an so geplant, wer weiß. Also hier hat man das lange nicht beachtet und beißt sich jetzt so ein bisschen in den Hintern deswegen. Trotzdem kann sich das immer noch, also es kann immer noch getoppt werden. Das finde ich so erstaunlich. Warme Temperaturen sind ja das eine. Da kommt ja die Dürre dazu. Und jetzt kommt ein Bericht mitten aus Europa. Ja, es geht hier um Frankreich.
5: Seit dem Wochenende gilt in der südfranzösischen Gemeinde, Leitungswasser ist tabu, sogar fürs Zähneputzen. Der Grund, wegen lang anhaltender Trockenheit und Hitze kann die Wasserqualität nicht mehr gewährleistet werden. Die Gesundheitsbehörde hat uns aufgefordert, unsere Wasserspeicher mit viel Chlor zu versetzen. Deshalb verteilen wir nun Trinkwasser in Flaschen an die Bewohner. Andernorts im Hinterland der Côte d'Azur versiegen Quellen gänzlich. Hier wird das Wasser per Tankwagen geliefert. Diese Strecke fährt Raymond Gray siebenmal am Tag. In 50 Jahren habe ich so etwas nicht erlebt. Im Winter gab es keinen Schnee und jetzt keinen Regen.
0: Das ist schon das kennt man nur aus dem Film irgendwie.
6: Ja. Uruguay hat übrigens, ich glaube als eine der ersten Länder per Plebiszit ein Recht auf Trinkwasser für jeden Bürger ins Gesetz ins Gesetz geschrieben. Hier ist es auch so, dass es mittlerweile im Landesinneren, wo halt eben viel Viehwirtschaft ist oder mitunter auch viele Pferde ähm, da sind, ähm, dass auch mal Trockenheit ist, aber es kompensiert sich dann oft wieder durch zu viele Regenfälle, klar, ja. aber ähm, ja, so richtig Wasserknappheit, ähm, es ist weniger geworden, heißt es, aber also dieses Problem haben sie tatsächlich noch nicht in der der, in der Form, wie es da ja. in
0: Südeuropa ist. Ja, ich meine,
6: mein, ja. ein, eine, eine Geschichte noch, ähm, für mich als Fußballer, und ähm, da war ja oft die Diskussion, äh, Fußball-WM im Winter, habe ich gesagt, ja, es war schon dreimal eine WM im Winter, nämlich da auf der Südhalbkugel in Uruguay, in Argentinien und in Chile und oder viermal sogar in, in Südafrika auch. Ja. Ähm, aber okay. jetzt wird es öfters durch diesen Klimawandel, sage ich, in Europa kannst du eigentlich keine keine WM mehr im Sommer machen, weil wie ja. will die Frankreich, Italien, Spanien ausrichten, wenn du da jetzt dauerhaft in Sevilla, in Valencia, in Madrid 40, 45 Grad im Juni, Juli hast. Also genau. vielleicht wird sogar das dauerhaft ein Thema sein, rein mal aus sportlicher Sicht, ja. die die WM immer im Winter
0: abhandeln zu müssen. Ja. Also in der Sicht könnte auch Katar tatsächlich so ein Blick in die Zukunft sein. Denn was willst du da in Südeuropa bei 45 Grad im August irgendwie Fußball spielen? Ja, das ist ja, ja klar, kannst du auf Nachts so verschieben, aber das nützt ja auch nichts mit den ganzen Touristen und überhaupt Training und es ist heikel. Ja. Und ja,
6: selbst die nächste in, in Mexiko, USA, mm. Kanada, da ja, ähm, erinnere ich mich ja, wie das 86 noch war, da haben sie auch bei, schon bei 40, 42 Grad gespielt, weil sie wegen den Europäern natürlich um 12 Uhr Ortszeit anfangen wollten, damit die die besten Sendezeiten hatten. Ähm, und die Spieler haben geflucht. Ja. Und die, die Qualität war dementsprechend
0: ja. niedrig. Genau, und wenn jetzt Fußballvereine die Verbänden zurückmelden, sorry, aber eure tolle Fernsehzeit geht nicht, wegen Wetter, dann sind wir ja an eine Grenze gestoßen. Und das stellt man jetzt häufiger fest. Ähm, ja, wir hatten jetzt ähm, seit Greta, sagen wir mal, vier Jahre so einen Klimadiskurs, der immer lief, oh, jetzt müssen wir uns aber beeilen, sonst verpassen wir das 1,5 Grad Ziel und so weiter und so fort. Und vielleicht sind wir jetzt vier Jahre später wirklich an so einem Punkt, wo dieses Umdenken, stattfindet hinsichtlich, nee, es ist zu spät. Also es ist jetzt einfach passiert. Es sind jetzt 45 Grad in Frankreich und die werden auch in Deutschland erwartbar in den nächsten zehn Jahren. Irgendwann werden sie geknackt. ja Irgendeine baden-württembergische Stadt wird uns 45 Grad melden. Und Moche Blatif, der ja lange diese Klimaforschung da gemacht hat oder vielleicht sogar immer noch macht, war hier nochmal als Gesprächspartner eingeladen. Wir kennen ihn ja aus der Landsendung, wo er meinte, ja, einmal war ich auch bei einer Klimakonferenz, aber das ist ja nur Quatsch dort, das ist ja nur politisches Geschache, da redet ja niemand das Klima. Und mit diesen deutlichen Worten äh, saß er auch hier jetzt im Gespräch im Heute-Journal.
5: Ja, wir haben schon eine ganz gute Idee davon, wie sich steigende Temperaturen auf die Niederschlagsverteilung auswirken. Das heißt, auf der einen Seite Trockenheit, ja, Dürre, wie wir es jetzt sehen. Auf der anderen Seite aber auch immer wieder diese Stark-Niederschlagereignisse. Das heißt, es ist nicht entweder oder, so, sondern sowohl als auch. Und insofern müssen wir auch erkennen, dass es so etwas wie Grenzen der Anpassungsfähigkeit gibt. Man wird sich nicht an alles anpassen können. Und ich glaube, was wir gerade erleben in Deutschland, in Europa, aber auch weltweit, ist, dass wir tatsächlich diese Grenzen der Anpassungsfähigkeit erleben.
0: So, Grenzen des Wachstums vor 50 Jahren und jetzt Grenzen der Anpassungsfähigkeit. Körperlich, institutionell, gesellschaftlich, sozial und überhaupt. Wir, wir sind jetzt da, <lacht> ab jetzt können wir nur noch mit den Problemen hantieren, aber wir kriegen sie nicht mehr künftig vielleicht abgeschwächt oder sowas, ja, dass die Entwicklung die, Dramat also die Dramatik einfach nachlässt, aber die Probleme selbst sind jetzt da. Und das sagt ja. er hier auch ganz deutlich.
5: Nein, das scheint immer noch nicht angekommen zu sein. Äh, bei den langfristigen Problemen wie der Klimakrise, wie bei dem Artensterben äh, haben die Verantwortlichen immer das Gefühl, dass man noch Zeit hat. Aber irgendwann läuft die Zeit ab und jetzt ist so langsam die Zeit gekommen, wo wir eigentlich überhaupt keine Zeit mehr haben. Und das Einzige was wirklich helfen kann, ist eine ganz, ganz enge internationale Kooperation, weil es völlig egal, wo Gas, äh, ein Gas wie CO2 ausgestoßen wird, es ist so langlebig, dass er sich über den Erdball verteilt und immer überall wirksam ist.
0: Ja, aber wir schalten ja gerade die Kohlekraftwerke wieder an. Also wem sagt er das? Uns, die wir das jetzt schon wissen und trotzdem nicht hat danach handeln? <lacht> Ähm,
6: Erzählt er übrigens also auch, ich meine das gar nicht despektierlich, schon seit 20 Jahren. Also den kannst du auch immer auf Wiedervorlage äh, Völlig zu Recht, ja. ja. und ich erinnere mich gerade noch an den Bericht mit den Wärmepumpen. Ähm, es wird bald auch fehlende Handwerker sein für Klimaanlagen, weil ähm, ja. wenn es so heiß wird, ach ich brauche eine, aber es ist kein Handwerker da, der mir ja, genau. jetzt meine Man Wohnung mal auf schlafmäßige... Ja. 20 Grad runterkühlen
0: kann nachts. Vielleicht kriegt man irgendeine mobile, die automatisiert gefertigt wurde in China und dann nur um die Hälfte der Welt geschippert wurde, was natürlich auch nur klimaschädlich ist, aber es ist äh, hochgradig dramatisch. So Jetzt haben wir diese, nennen wir es mal Ausgangslage einer ja eigentlich neuen Diskussion, die wir jetzt führen mussten, nämlich reißen wir uns jetzt endlich mal zusammen. Kleiner Blick in den Bundestag. Was wir jetzt brauchen, ist, dass wir uns unterhaken.
5: Doch wie dieses Unterhaken genau aussehen soll, darüber wird heftig gestritten. Energiesparen, sparen, Warmwasser rationieren. Aus Sicht der AfD realitätsferne Politik.
4: Wie können wir den Menschen in der Ukraine helfen, wenn wir hier frieren? Ich halte fest, die AfD ist nicht nur eine rechtspopulistische Partei, sondern auch die Partei Russlands.
0: Und Das sollten alle zur Kenntnis hängen.
5: Schlagabtausch zur Energiepolitik. Hauptthema ist der drohende Gasmangel.
0: Also, das sind Spielchen, von denen wir wissen, Habeck verwehrt sich immer ein bisschen dagegen. Der geht dann auch mal beim Industrietag auf die Bühne und erzählt, was er für Podcasts gehört hat, nämlich die, die ihm vom Krieg berichten und die ihm ein bisschen wichtiger sind als irgendwelche CEO-Berichte, was die Wunschliste des jeweiligen äh, Unternehmens ist und so weiter. Und ich habe die Bundestagsdebatte hier nicht verfolgt, diese Fragestunde äh, mit Scholz. Aber da fehlt mir ein Habeck dann in diesem Moment. Ich will da keinen lächelnden Scholz sehen, der allen nochmal zeigt, dass er es übrigens geschafft hat, Bundeskanzler zu werden, trotz der Meinung, die über mich herrscht, so ungefähr. Und ja, das ist so ein Kindergarten da, das ist wirklich schlimm.
6: Obwohl die Stigmatisierung jetzt Russenpartei für AfD, die kannst du jetzt auch gut nehmen. Ja, klar. Und schlecht geht, ja, ihr seid ja für Putin und... Ja. Ihr seid die
0: Putin-Partei. Ähm, Warum nicht? Ja. Also Das würde ich halt auch sagen, ne? das muss man jetzt mitnehmen. Aber es ist halt trotzdem irgendwie schade für dieses Format, Das ist der Bundestag und so. Naja, die AfD. Ja, aber es ist ähnlich, Partei. ja, das ist, was mich ärgert,
6: genauso wie, wie, wie Scholzens Antwort auf die, auf die berechtigte Frage der Journalistin beim G7-Gipfel, glaube ich, war es, ähm, die zudem, glaube ich, noch aus Frankreich kam und noch ein, ein sehr, sehr gutes Deutsch sprach ja. und dann kanzelt er die da so ab. Zu den also, Sicherheitsgarantien. Äh, ja, und das und das kommt, ja, da sind wir bei Steinmeier, da sind wir bei Scholz, immer mehr verfestigt sich der Eindruck, hier Leute, jetzt bin ich Bundeskanzler, was wollt ja. ihr eigentlich von mir und ähm,
0: ich bin's, ich bin der Größte. und Genau, also er hat den großen Plan wiedergewählt zu werden, wird ihm bestimmt auch gelingen, ähm, aber er sollte nicht zu lange warten, den Ton wieder anzuziehen. Auf der anderen Seite lässt er damit entsprechenden Freiraum für Habeck, Sachen zu machen, also wirklich politisch zu regeln und auch darüber zu reden, dass es diese Arbeitsteilung nicht gibt. Peter Altmaier muss handeln und Merkel verkündet dann Erfolge oder so und die darf jetzt Habeck gerade einstreichen, aber irgendwann sollte Scholz da auch mal wieder zur Form zurückfinden und die Ernsthaftigkeit irgendwie, keine Ahnung, er, er schwankt. Aber Will er cooler sein als Lindner oder ernster als Habeck? ja? Und dann kriegt, kriegt er sich irgendwie nicht so richtig positioniert. Naja. Aber nochmal zurückkommt,
6: wie schnell sich das ja pro Scholz gewandelt hat äh, bei der letzten Wahl. Deswegen, ich, ich, ich will da gar nicht mehr so auf vier, drei, zwei Jahre vordenken. Hm. Ja, Dann kommt so ein Einschlag, so ein unerwarteter ein halbes Jahr vorher und plötzlich ja. was bis dahin Meinungsumfrage oder Stand war, verkehrt sich fast ins Gegenteil.
0: Ja, er hat sich einfach wunderbar in Position gebracht mit diesem Vizekanzlerposten und Finanzminister und überhaupt und so. Und dann stand er halt in diesem Moment bereit, als da Laschet und Baerbock antraten. <lacht> das ist natürlich auch. Ich hatte toll, ja damals auch
6: seinen sein Staatssekretär ähm, Cookies, weil der Mike fünf mhm. war im Fanhaus. Ähm, mhm. Und der ist, glaube ich, einmal freitags immer bei der deutschen. Ähm, nee, bei der EZB gewesen und da habe ich hm. den auch wieder auf, auf die Billignummer für einen Fanhouse-Talk eingeladen und hm. da habe ich ihn damals schon gefragt, ähm, ob Scholz ähm, Kanzler werden will und dann hat er auch so verdächtig rumgedruckt die beiden sind ja ganz dicke Kumpel, schon ja. seit Juso-Zeiten ähm, und konnten mir das selbst nicht vorstellen, aber ja. <lacht>
0: Rückblickend. Letztendlich, ja, letztendlich. Also der, also der eigentliche Coup war, Finanzminister zu werden. Und dann war es für ihn klar, jetzt gehe ich hier all in und sage ja. das halt auch öffentlich. ja Hat sich zwar zum Obst mhm. gemacht eine Weile, aber am Ende hat er es eingeheimst.
6: Das heißt, wir kriegen Lindner.
0: Nee. Oh Gott. Nein, diese Geschichte darf so nicht fortgeschrieben werden. Das wäre ja natürlich eine Katastrophe. Lindner ist in der falschen Partei, die ist einfach zu klein. Und sie sind auch sehr am Kämpfen, gerade die FDP, da geht's ja nicht besonders gut.
6: Ja, aber zum damaligen Zeitpunkt war die SPD auch nicht viel größer als als knapp von den ja, zweistelligen.
0: Wir gehen diesem Gedanken jetzt nicht weiter nach. Ja, genau, wir hatten schon so schlechte. <lacht> Auslöseschnur schreibt schon, bitte nicht, Ausrufezeichen, nee, ja eben, bitte nicht. Ähm, das Politbarometer erzeigt, er zeigt Erstaunliches. Während Habeck rumrennt und sagt, es tut mir leid, ich muss sogar Kohlekraftwerke anzünden, also die Kohle in den Kraftwerken anzünden, damit wir nicht so viel Gas gerade verbrauchen, ähm, werden die Deutschen gefragt, wie haltet ihr es denn mit dem Klimawandel und dem Klimaschutz, obwohl wir eigentlich gerade so einen Krieg zu bewältigen haben. Und ich finde es erstaunlich, ich denke mir aber auch, man hat wieder bei den alten Leuten angerufen, man kriegt sehr viel ähm, sozialkonformes Antworten und so. Vielleicht nicht die wahre Meinung, aber die Zahlen sind trotzdem erstaunlich.
5: Deshalb die Frage im Raum, muss der Klimaschutz jetzt in Anbetracht des Kriegs gegen die Ukraine erstmal hinten anstehen? Das wollten wir von den Deutschen wissen und das ist ihr Blick auf diese Frage. 43 Prozent sagen, ja, das müssen wir vorübergehend einfach mal für weniger wichtig erachten. Aber eine knappe Mehrheit von 52 Prozent sagt, nein, der Klimaschutz muss genauso als Thema bedient werden, wie wir uns das auch ohne die aktuelle Ukraine-Krise vorgenommen haben.
0: Ja, die Deutschen wollen Klimaschutz. Wissen Sie, was es bedeutet? In der Hinsicht? Keine Ahnung. Wir müssen erst da. die
6: Ukraine retten und dann erst die Welt.
0: <lacht> genau. nochmal schnell die Ukraine retten. Ja. Also erstaunliche Zahlen. Nur 43 Prozent sagen, ja, der Klimaschutz sollte vorübergehenden hinten anstellen. Das Problem wäre alles gar nicht so groß. Und dieser kleine Clip von Havek, den wir jetzt gucken. Der geht nur neun Sekunden, aber man sollte ihn im Grunde tapezieren. Es ist das Buchcover dieses noch ungeschriebenen Buches über Angela Merkel und was sie uns an Erbe hinterlassen hat, während alle glaubten, man muss nur Merkels Erbe antreten. Was für ein Erbe ist das eigentlich wirklich? Das lernen wir ja jetzt gerade und Robert Habeck hat es im Bundestag wie folgt gesagt.
4: Sehr geehrte Damen und Herren, buchstäblich steht Deutschland im Regen. Hätten wir diese Pakete vor zehn Jahren durchgezogen, wir würden ganz anders heute dastehen.
0: Punkt. Das ist die Lehre, das ist die Botschaft, das ist der richtige Spruch für diese Zeit. Genau so. Es ist super traurig. Also Ja, aber ich bemängel trotzdem dramatisch.
6: ein bisschen, äh, äh, selbst aus der Opposition heraus, kann man ja diese Forderungen in den letzten zehn Jahren so verstärkt stellen, dass das nicht ganz in Vergessenheit gerät. Klar, er hat völlig recht, aber...
0: Ja, wir hatten halt zwischendurch eine große und eine übergroße Koalition. Und die Grünen, ja.
6: aber das ist doch ihr ja.
0: Kernthema oder mit dem sie
6: immer gepunktet haben. Sagen, ja. Ihr Leute, denkt mal daran, denkt mal daran. Naja gut,
0: vielleicht auch zu hier
6: in Montevideo und ähm, über alles zu meckern, aber es ist auch Teil ja, dieses Podcasts.
0: Ja, wir machen, wir machen das genau heute Sonntag, damit wir morgen und den Rest der Woche äh, YouTube-Videos von der tollen Musik, über die wir sprachen, äh, hören können. Uh, Human taucht gerade im Chat auf und wünscht allen einen guten Abend. Er hofft, er hat noch nicht so viel verpasst. Ich sage doch, du hast alles verpasst, denn wir gucken nur noch zwei Clips und dann ist dieser Podcast für heute schon wieder vorbei. Da wir nicht... Ähm, Olaf Scholz ist bei Ilna und beantwortet Fragen der Bürger. Also wir wissen, wie Olaf Scholz das macht, nämlich super professionell. Es wird sich erstmal für die Frage bedankt. Äh, das Thema, das zur Rede steht, betont und dann irgendwann vielleicht nochmal die Frage beantwortet. Das kann man sich sparen... Bei Anne Will traf Ricardo Lange auf äh, unseren Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Und ich denke mir, Matthias hat diesen Tweet gemacht und dafür hunderttausende Views eingesammelt, wie Ricardo Lange Lauterbach vorführt und Lauterbach dann auch nicht mehr weiter weiß. Es ist halt wie es ist. Wir haben ein demografisches Problem und Pflege ist nicht besonders attraktiv, sollte aber sehr viel attraktiver werden. Also äh, Circle schreibt hier gerade, das bei Ilna war wir richtig bitter. Ja, das glaube ich nämlich auch. Also wir müssen uns hier nicht absichtlich die Stimmung verderben. Wir bleiben aber, weil es das Thema dieses Podcasts ist, bei zwei Clips hängen zum Thema Demografie. Der eine ist ganz kurz, der andere ist ein bisschen länger. Zum einen, ja, die äh, Energiewende verzögert sich wegen Fachkräftemangel. Und danach schauen wir mal, wie derzeit in Deutschland über demografische Probleme gesprochen wird. Also hier erstmal das handfeste ökonomische Problem.
2: Der Fachkräftemangel in Deutschland belastet auch das Handwerk. 150.000 offene Stellen gebe es da, sagt der Zentralverband des Deutschen Handwerks. Und da nicht alle Betriebe diese melden, sei von bis zu 250.000 fehlenden Handwerkerinnen und Handwerkern auszugehen. Auch gefährde es die Umsetzung der Energiewende, wenn es nicht genügend Fachkräfte für den Ausbau der Erneuerbaren gäbe.
0: So, Fachkräftemangel, deswegen fällt der Klimawandel. Also die Klimawende aus Unsere Antwort auf den Klimawandel. Das ist natürlich blöd, denn wir hatten keinen Fachkräftemangel, um die Kohlegruben zu buddeln. Und die sind ehrlich gesagt beeindruckend groß. Da arbeiten die größten Maschinen Deutschlands und man sieht sie trotzdem nicht, wenn man am, weil die so klein verschwinden da irgendwie. Also schaut euch alle nochmal die Kohlelöcher an. Was heißt nochmal schnell, die sind ja noch eine Weile da. Aber schaut sie euch echt mal an. Das ist der Klimawandel. So, und wie wird jetzt über Demografie in Deutschland gesprochen? Es ist wirklich erstaunlich. Wir hören mal hier einen zwei Minuten, 15 Sekunden langen Bericht über alles Mögliche. Es gibt eine Ausstellung zum Thema Staatsbürgerschaft. Es wird kurz über doppelte Staatsbürgerschaften geredet. Plötzlich kommt Carsten Linnemann zu Wort, der hat gerade Grundsatzprogramm der CDU schreibt. Sagt auch nochmal was zur doppelten Staatsbürgerschaft. Also es geht runter und drüber. Und wir denken uns ein bisschen, ey, warte mal, haben wir nicht ein handfestes ökonomisches Problem, dass wir da mal 1 plus 1 ist 2 mit verbinden müssen? Nö, wir reden entweder über den Klimawandel, den wir nicht hinbekommen, weil Fachkräftemangel. wir belassen es dann aber bei diesem Begriff. Und schieben es in die Schublade. Auf der anderen Seite kommt dann so ein gefühliger Bericht hier.
8: Eine neue Sonderausstellung über Staatsbürgerschaften im Deutschen Historischen Museum Berlin zeigt Vorläufer imperialer Landnahme mit dem Pass als Waffe. Etwa sogenannte Germanisierungsmaßnahmen der Nationalsozialisten im besetzten Polen. Aber die Waffe kann sich auch nach innen richten als Passentzug, wenn als volksverräter Defamierte an den Pranger gestellt und aus der Staatsbürgerschaft ausgestoßen wurden oder in der DDR oppositionelle, unbequeme Liedermacher offiziell ausgebürgert.
6: Man will wenigstens zu irgendeiner
10: Herde gehören. Und wenn es auch eine schlechte ist. Zu gar keiner gehören ist man
6: nobody, ist man freiwillig, ist kann man von jedem
1: hin und her geschubst werden.
8: Das Ringen um staatsbürgerliche Emanzipation ohne Wurzeln zu verleugnen, es ist Jahrhunderte alt und immer wieder aktuell. Wer gehört dazu? Nun ist die Ampelregierung angetreten, das Staatsbürgerschaftsrecht umfassend zu reformieren, Einbürgerungen zu erleichtern, auch mit einem zweiten Pass.
5: Es wird auch Zeit, dass wir endlich anerkennen,
7: dass die Menschen unterschiedliche Biografien haben, unterschiedliche Wurzeln und dass deswegen also wirklich unbedingt was beim Staatsangehörigkeitsrecht gemacht werden muss. Und dazu gehört auch ein erleichterte Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit.
11: Ich finde es grundsätzlich richtig dass man sich für einen Staat entscheidet. Weil man dann ganz anders auch zu den Werten, zu der Kultur, zu dem Rechtsstaat steht, als wenn man zwei Pässe hat. Trotzdem sollte man auch zwei Pässe erlauben, aber dieses nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die sind gegeben und die sollte man jetzt nicht aufweichen.
8: Wer ist wir? Was, typisch deutsch. Ein stetiges Aushandeln von Zugehörigkeit und Ausgrenzung, besonders wenn sich verschiedene Identitäten und Wurzeln verweben. Ein Stämmen gegen Vorurteile und Diskriminierung. Die gesellschaftspolitische Atmosphäre wird jeden Pass mit Füßen
5: treten. Der Pass rettet dich nicht vor dem Hass. Aber der Pass ist in einem Land, in dem der Respekt und die Würde im Vordergrund steht – ein großes Geschenk.
0: So, klar, man kann genau so darüber reden. Man kann aber auch einfach sagen, ja, man sollte sich natürlich grundsätzlich für ein Land entscheiden und so weiter. Es wäre auch schön, wenn man, keine Ahnung, eine Berufsausbildung hat, bevor man einen LKW fährt oder einen Bagger oder was weiß ich, eine Fliese verlegt. Nur am Ende ist es ja so. In Deutschland gehen jetzt jedes Jahr irgendwie 200, dann mal 300, dann mal 400.000, dann mal 500.000, manchen Jahren vielleicht auch 600.000 mehr Menschen in Rente, als von unten nachwachsen. Gleichzeitig verlassen Deutschland jedes Jahr 600.000 Menschen. Wir denken, wir sind ein tolles Einwanderungsland. Nee, also Deutschland hat erstmal eine grundsätzliche erwartbare Nettoabwanderung von 600.000. Das heißt, wenn... Äh, der Arbeitsagenturchef Detlef Scheele davon spricht, eigentlich bräuchten wir 400.000 Zuwanderer pro Jahr, dann meint er das netto. Also er redet dann von einer Million Menschen, die nach Deutschland kommen, jedes Jahr. Es wird alles komplett ausgeblendet und stattdessen steht Carsten Linnemann, der ja nun echt im Zentrum dieser Problemlösung gerade herumdoktert an der neuen Satzung, sozusagen für seine CDU, die dann irgendwann mal wen auch immer ins Kanzleramt bringen will. Ja, und meinst, so ein gefühliges nee, man sollte schon irgendwie sich für ein Land entscheiden und so. Und das, ja, das ist so Banane irgendwie. Man kriegt es nicht in seinen Kopf, also ich kriege es jedenfalls nicht in meinen Kopf rein. Wenn hier jemand kommt und meint, ah, mein Bruder wohnt schon eine Weile hier, der hat gesagt, in München ist ganz schön, kann ich auch hier leben? Dann sagen wir, aber bitte, hier, Begrüßungsgeld, Kusshand. Wann sollen wir dich in den Verein vorstellen? Willst du mit in den Chor kommen? Ja, dann wird er natürlich hier gefälligst mal integriert, in der Hoffnung, dass er innerhalb eines Jahres irgendwie arbeitsmarktfähig ist und so. Und das ist wirklich diese Art und Weise, mit der wir, das ist genau wie beim Klima. Ja, wir müssten eigentlich mal, was, 45 Grad? Scheiße, oh nee. und so. Man verpasst einfach alles, die ganze Zukunft. Und das ist wirklich ein Drama sondersgleichen. Und dann solche Berichte, ja. Ich weiß nicht, was in dieser Ausstellung los ist, ob das da auch kein Thema ist, zum Thema Staatsbürgerschaft, aber wir hatten doch schon mal so einen, wir brauchen hier Gastarbeiter und sowas, ja. Ich verstehe das alles nicht.
6: Naja. Hier in der sind ja 80 Prozent, haben ja zwei Pässe, die meisten, weil sie halt italienische oder spanische ja, wo ist das Problem? Äh, Vorfahren haben. Ja, 80
0: Prozent, ja, das ist... Wir wollen immer, dass die Leute sieben Sprachen sprechen, aber bitte nur ein Pass, ja. Bitte mal die Biografie runterdampfen auf und bitte quäl dich fünf Jahre in deinem Leben mit der Frage, welche Pässe habe ich eigentlich? Niemand also niemand darf das verstehen. Wer dafür Verständnis aufbringt für solche Diskussionen, sollte mal über die Prioritäten nachdenken. Und zwar ganz konkret seines eigenen Lebens, denn irgendwann haben wir alle mal Service-Dienstleistungen nötig. Und dann wäre es einfach schön, wenn jemand da ist, der für Geld noch was tut. Denn wenn man irgendwann nur noch Geld hat, aber niemanden mehr hat, der es haben will, dann ist wirklich, also dann ist echt Wirtschaftskrise. Wir denken ja immer, Wirtschaftskrise ist so, wenn irgendwelche, keine Ahnung, aber wenn Geld mal nicht mehr funktioniert, als Vermittler, zwischen Angebot und Nachfrage. Und das droht uns nun wirklich. Wir können uns auch kein schönes Wetter mehr durch Geld kaufen. ne? Egal welches Geld wir haben, es werden 45 Grad. Dagegen kann man gar nichts tun. Die Straßen werden schmelzen. Ist zwar schön, wenn man eine Klimaanlage hat auf 10 Quadratmetern im Büro, aber das sind nur 10 Quadratmeter. Man braucht zum Leben ein paar mehr. Es ist wirklich dramatisch. Und ich, mir irgendwie, ich, ich,
6: ich Wenn ich mit, mich mit meinem Sohn, der ist 30, 31, unterhalte, ich habe so viel Glück gehabt in meinem Leben, nicht nur durch meine, durch meine Biografie, ähm, nur mal ein halbes Jahr arbeitslos ähm, als 14-Jähriger angefangen und dann kurz vor der Polizei, mit 16 zur Polizei von 15,5 bis 16 arbeitslos, seitdem immer eine Erwerbsbiografie. Ich hatte nur Glück in meinem Leben, äh, bis hin, dass mich der Klimawandel jetzt mal hochgerechnet die nächsten 10 oder 15 Jahre, wenn man mal das Mittel nimmt, hm. ähm, auch nicht, vielleicht nur noch am Rande, am Rande trifft. Ja ja und und alle ja. alle Warner, die schon damals da waren in meiner Jugendzeit ähm, die wurden auch genauso wenig ähm, ja, sehr harsch abgebügelt jetzt Na. werden sie ja äh, so pseudomäßig ernst genommen <lacht> aber es ist halt zu ja. spät ja und ich habe wirklich Glück jetzt ums, um's mal wenn es wirklich schlimm kommt ähm, die nächsten zehn Jahre und die Einschläge immer schlimmer werden sei es durch durch Hitzeperioden oder durch andere Wetterunbille, ähm, dann gibt es den Gettler nicht mehr. Mhm. ja, Wir ja, ja. haben noch Glück gehabt. Du gehörst noch zur obwohl, so, also noch, ja, obwohl wir noch mit dafür verantwortlich sind, weil wir haben ja die Politik
0: mitgeprägt. Ja. ja? ja das ist das so, so
6: nach dem Motto aus dem Staub gemacht, als äh, wenn es eng wurde.
0: Genau, und trotzdem muss man sagen, ähm, wenn ich jetzt du wäre und du ich, wäre natürlich die Weltlage, wie sie ist, dieselbe. Aber man hört ja an deinem Tonfall, es scheitert nicht an dir, es liegt nicht an dir, weil du ein Boomer bist, sondern weil wir immer noch so einer Politik ausgeliefert sind, die auch nicht so richtig reinhört und keine guten Programme vorschlägt, über die man dann mal entscheiden könnte. Wir haben ja beim Politbarometer gesehen, nur 43% Prozent sagen, wir sollten jetzt mal aufs, nicht mehr so viel aufs Klima Rücksicht nehmen, weil Krieg die Mehrheit sagt trotzdem noch und mit allen Vorbehalten, die ich eben schon gesagt habe, die Mehrheit sagt eben trotzdem noch, nee, trotz Krieg müssen wir hier Klimawandel managen. So kann man das nicht mehr ernst nehmen? Muss der Habeck so viel Angst haben? Wir haben das vorhin im Vorgespräch, das werde ich nicht wiederholen, was ich da gesagt habe, aber wir haben natürlich Habeck, der jetzt einen großen Alarmismus äh, aufbaut und keine Ahnung. Ähm, wahrscheinlich meint, da sind noch ganz schön viele, die das irgendwie nicht verstehen würden, wenn man es ihnen wirklich erklärt, aber... Ich weiß nicht, ich, ich habe ein bisschen Hoffnung, dass diese Politbarometer-Zahlen nicht ganz falsch sind. Dass auch jetzt noch eine Mehrheit sagt, nee, im CDU-Programm sollte man lieber auch der Klimawandel noch seine gebührende Rolle haben. Und nicht, weil jetzt irgendwie Krieg ist oder so, dass man dass man da eben nicht jetzt wieder reinkrätscht mit einem Megaproblem, das ein gigantisches Problem aus dem Feld schlägt, sondern einfach mal beide Probleme im Blick hat. Aber nun gut, die Lage ist, wie sie ist. Können wir noch irgendwie fünf Minuten über äh, tolle Musik plaudern? Was sollte man jetzt hören? Äh, kann man deine Musik ähm, hören, Jürgen? Ähm, die ist
6: hörbar, aber nur für mich. Ähm, andere drehen sich schmerzend weg. Nein, mein, mein Favorit weiß ich gar nicht. Ähm, es ist ein bisschen schräg. Mein, mein, mein Hero ist ja Frank Zappa. Ja, ähm, man sieht ihn hinter Platten. Ja. Der hat 100 Platten rausgebracht, aber wenn man mit der falschen beginnt, wird man für ewig sein Feind sein. Mein mein persönlicher Favorit ist seit ein paar Jahren ähm, Annie Clark, eine, eine riesige Gitarristin. Ähm, ihr Künstlername ist aber St. Vincent und die macht ganz schräge Musik, aber trotzdem ist das eine geile Gitarristin, eine, eine, eine Feministin, die aber bewusst ähm, ihre körperliche Vorteile, so will ich es mal nennen, zur Schau stellt und damit spielt. Mhm. Ähm, aber de deren Musik finde ich, die, die finde ich einfach attraktiv, die Musik, ähm, weil die völlig, ähm, völlig weg ist von dem Mainstream. Also, mhm. ne, ja, die steht, steht auch manchmal da fast nur im Bikini begleitet auf einer Livebühne nur mit ihrer E-Gitarre, hat acht, acht Pedale, mit denen sie unterschiedliche Ach. Sounds macht und zieht da einen ab. Also, es ist, ja, sehr St. gut. Annie, St. Vincent, Annie Clark ist bei mir ganz weit vorne.
0: Also, St. Ähm, Vincent müssen wir googeln. Ja, und wenn es nach Annie Clark irgendwo, wenn das irgendwo auftaucht, dann haben wir einen richtigen Treffer.
6: Da und kriegst du eine hohe Trefferquote. Und, und auch, sie hat so ein Gesamtkonzept auch. Ihre Videos sind all riesig vom künstlerischen Anspruch, ähm, alle toll gemacht. Also, mhm. das ist so, das ist so mein, mein Highlight. Ansonsten bin ich mir so retrospektiv. ja, in, meine Altersklasse. Die Klassiker,
0: so, ja. Sehr gut. Ja, die Klassiker, ja. Tyler Dürten empfiehlt hier nochmal Rammstein, Zeit, ja gut, äh, also sehr gute Empfehlung. Ähm,
6: gut, Bob Marley kann man nichts dagegen sagen, Linkin ja. Park auch nicht. Ja, es ist, ist ja so mal nicht meine Altersklasse, aber das ist das auch, was ich, ich mich
0: jetzt in zwei Wochen nochmal zu einem Konzert dazu, weil ich weiß das kann ich einfach mir angucken und genießen, ohne selber, ich gehe mit jemandem, der super Fan ist, aber ich selber bin so ein bisschen außen vor. Äh, Iron Maiden ist noch mal da, hier im, äh, im Waldstein und sag ich mal, das heißt jetzt äh, Deutschen Bankpark. Ja. Ich bin haben gespannt. Das haben wir gecovert
6: damals mit meiner, mit meiner Mainzer Band. Ja, Okazaki, ein Fan, heißt nochmal Wasted Years, ja. ist von von Iron Maiden, ähm, ja. und also ich mag es auch...
0: Vorteil ich Wir haben den der Vorteil,
6: Bühne. dass der dass der, dass der, der Sänger den den Jumbo fliegt, den einen genau. Flieger.
0: Ja. ja, und ich mag es auch, wenn auf der Bühne Leute stehen, die ein bisschen was im Kopf haben und so, die sich nicht haben gehen lassen, die nicht jetzt plötzlich anfangen zu leiden. Das ist dann so bei Metallica oder so der Fall. Das würde ich mir jetzt nicht nochmal anschauen. <lacht> nicht nur da. <lacht> nicht nur da, aber da eben auch. Also so langsam äh, kommt dann doch das Alter irgendwie so durch. Naja, gut, okay. Dann sage ich herzlichen Dank an dich, Jürgen. Es ist immer eine Freude mit dir. Eigentlich äh, würde ich wahnsinnig gern vorbeikommen. Uruguay ist aber weit und du weißt, wie es mit den Flügen gerade ist. Ich bin ja, aber trotzdem im Übrigen,
6: meine co 2 meine CO2-Werte sind ja gut, weil Uruguay war mein insgesamt zweiter Flug. Einmal halt zur Meisterschaftsfeier mit meinem Verein nach Mallorca und mein zweiter
0: ging nach Uruguay. Ach, siehst du. Und bisher noch One-Way. Also du hast noch sehr ja gut. Das ist nicht schlecht. Ähm, genau, ich, ich bin trotzdem, ich will das immer wieder sagen, ähm, ich bin total dafür, dass wir das Fliegen beibehalten, denn das wäre dann richtig traurig, wenn wir nicht nur Klimawandel haben, sondern auch noch äh, die Völkerverständigung wegsparen, ja, also das wäre dann richtig blöde, äh, ja, wir haben noch keinen, äh, also wenn ein Prozent irgendwas Bio-Kerosin oder was auch immer da drin ist, im Flugzeug ist ja schon viel, in der ähm, bitte alles andere wegsparen, aber nicht das Fliegen und nicht die Live-Konzerte. Coldplay war ja hier und die feiern ja auch groß ihren Nachhaltigkeitsprojekt und so. Finde ich alles gut, aber von mir aus kann Rammstein jedes Stadion, in dem sie sind, abfackeln. Die Hauptsache, die Party ist da. Wenn, dann muss man woanders sparen. Es gibt größere Posten, wo man auch wirklich mal reinkrätschen kann. Kohlekraftwerke müssen ausbleiben. Es gibt keinen ja.
6: also halt kein Ersatz für Live-Konzerte. Ja. Ich habe tatsächlich fast fast geweint im Februar, als hier das mit der Pandemie vorbei war. Und mhm. Ich war bei einer lokalen Band, weil ich muss ja meine ganzen Uruguay-Bands hier nachholen, wenn die Mitmusiker sagen, spielen mal wie Los Butres oder Manos de Filippis. Die muss ich <lacht> alle nachholen. Und das war so geil. Auch 2000 Zuschauer im Februar. Das heißt hier im Sommer ähm, 10 Meter bis zur Bierbude ähm, die die Leute gehen in Südamerika, in Montevideo, in Buenos Aires, gehen die ab wie wie ein Zäpfchen.
2: Hm. Ähm,
6: ich hatte Wasser in den Augen. Da habe ich gesagt, ach ja, endlich, ohne Maske, ohne gar nichts, nur, nur geile Mucke. Ah.
0: Genau yes. so. Das ist genau der richtige Gedanke, mit dem wir diesen Podcast hier beschließen. Denn das ist der schönste Gedanke überhaupt unter Menschen. Und es ist noch was los. In der Hinsicht hat uns Matthias mal wieder neu komponiert. Denn in Amerika ist ja auch einiges los. Wir hören ein bisschen John Vogt. Und danach Audiokommentare, äh, am Ende nochmal ein großes Lob in den Audiokommentaren für Matthias Musik, sie wird am Anfang Mick unterstellt, aber das korrigiert sich da Talib selber noch und sagt, nein, das ist natürlich der Matthias. Also der Matthias macht die Musik. Matthias Musik ist wie alles, was hier von Relevanz ist, immer verlinkt bei fernsehpodcast.de. Die jeweiligen Episoden sind bei YouTube und so weiter, bei Spotify verlinkt, also man findet immer die Webseite und auf der Webseite findet man dann auch Jürgen, wer ist denn dieser Mick, wer ist denn und so weiter, dieser Niklas und so, äh, wer ist denn der Danny, der Künstler. Man findet immer zu jedem Podcast eine Webseite, bei der alle mit einem kleinen Bildchen und mindestens einem Link zu Twitter oder irgendwas verlinkt sind, um äh, irgendwie da... Äh, Follower schafft oder sowas aufzubauen, in der sich diese Fragen, die dann mal in YouTube kommen, in YouTube-Kommentaren, ja, das ist halt nur YouTube, also geht da einfach mal ins richtige Internet, da findet ihr auch die Informationen zu allem. Und damit sagen wir äh, herzlichen Dank an dich, Jürgen. Grüße an die ganze Welt, wo auch immer ihr uns zuhört. Nächste Woche hier große England-Aufarbeitung. Wir Vielleicht ja, gibt es dann schon mit Rishi Sunak einen äh, neuen <lacht> Premierminister. Man weiß es ja immer nicht, was da so passiert. Thomas wird da sein und danach die Woche wird auch Mick wieder da sein. Also wir machen hier keine Sommerpause, jedenfalls jetzt noch nicht, sondern werden hier noch ordentlich die Politik aufarbeiten. Sehr gut, haut rein. Bis dann. Ciao, Ciao, ciao.
1: My dear friends, we're all saddened by so much turmoil that has been brought upon this life we live. Can this darkness be lifted? Can this darkness be lifted? Can this darkness be lifted? Can we all share joy once again and see eye to eye? We have a troubled nation with much horror from these criminals that are ruining lives. We must stop this now. We must bring back our nation's safety. Our police force must act on righteousness and guard our neighborhoods, our businesses, our children, our elderly, our veterans, and our handicapped. We must protect this nation and bring back safety. We're all feeling very unsafe. We're all angry. And let's remember why. It starts with the seat of the President of the United States. He has wronged this nation's glory. He has taken down our morals, our true gift of the land of the free. He must be impeached. We cannot wait another second having him dictate our path. Let us work together, get him out, and make this country what he stands for, greatness. The land of opportunity, the land of the greatest soil our forefathers fought for. Don't let this President Biden tear down every inch that was sacrificed with blood, sweat, and tears for his dictation of lies. I urge all to see truths. I urge all to make a difference for our children's future. Our future because my fellow Americans this land is being broken down but we as a nation of God's truths shall build her up once again and bring her to her feet with glory God bless America much love to you can this darkness be lifted please subscribe to our channel this darkness be lifted.
11: Please subscribe to our channel.
10: Hallo liebe Alias Crew, ein paar Punkte zu den letzten Folgen von mir, Andi aus dem Süden der Republik. Zum Thema Schlaftraining des Militärs oder Abschalten in eineinhalb Minuten, der Stefan hatte das mal erwähnt. Ich empfehle sehr von der Technikerkrankenkasse die MP3s zum Thema Atementspannung. Man kann eingeben, TK Atementspannung. Das sind 13-minütige MP3s mit einer sehr angenehmen Stimme. Und das klappt prächtig. Man kann auch negative Gedanken wunderbar loswerden. Und mit der Zeit lernt man es so gut, dass man es auch alleine und überall machen kann. Zum Zweiten das Thema Masken aufsetzen oder sich einer Rolle bedienen und sich aktiv zur Wut entscheiden. Ich habe ein Buch gelesen von Svend Brinkmann mit dem Titel Pfeif drauf. Ich wiederhole Sven wie Sven mit D und Brinkmann mit äh, das Buch mit dem Titel Pfeif drauf, ein Anti-Selbstoptimierungsbuch. Und das bedient sich beim Stoizismus und sagt auch, das gibt durchaus Vorteile, eine fixe Rolle in einer bestimmten Situation zu spielen und sich eine gewisse Maske aufzusetzen. Es war ja auch immer wieder das Thema Hilflosigkeit und über die derzeitige, über den derzeitigen Zustand der Welt und wie man damit umgehen soll, das Buch schlägt dann zum Beispiel auch vor, sich auf das Negative zu konzentrieren und sich die Frage zu stellen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und das kann man dann jetzt entweder zum Beispiel darauf projizieren, was ist, wenn Russland ganz Europa einnimmt? Oder auch, was ist, wenn Berlin wirklich eine Wüste ist? Ich danke euch für eure Arbeit und eure Aufmerksamkeit. Bis dann. Ciao.
11: Hallo, liebe Alias-Community. Hier ist der Michael. Ich melde mich, weil ich höre gerade die aktuelle Folge zum Salon. Und da sagst du, lieber Stefan, an einer Stelle, dass die Kirchen während Corona einfach so weitergemacht hätten mit ihren Gottesdiensten, als wäre da nichts passiert und nichts gewesen. Da wollte ich sagen... Das ist einfach falsch. <lacht> Tut mir leid, dass ich das hier so deutlich mache, aber das irritiert mich dann doch etwas, weil ich bin angehender Pfarrer, kann dir also aus erster Hand sagen, dass dem definitiv nicht so ist. Zwar betonst du, dass man natürlich noch weiter Abstand gehalten hat, dass man den Masken gemacht hat. Ich möchte auch hinzufügen, vielerorts hat man eine 3G- oder 2G-Regel eingeführt, auch noch weit über die Vorgaben, die die Gastronomie erfüllen musste. Aber tatsächlich wurden auch Gottesdienste in der ersten Welle zur Weihnachtszeit oder in dann den beiden Osterzeiten, die die Corona-Pandemie betrifft, auch vollständig abgesagt oder in einen Außenbereich verlagert, der auch groß genug ist, dass die Leute im Freien den Abstand halten können zudem hat die Kirche, zumindest die evangelische, der ich angehöre, durchaus auch noch in ihrem eigenen Kirchenrecht Verordnungen und Vorgaben gemacht, die länger galten und weitaus strenger waren als das, was man der Gastronomie auch auferlegt hatte. Also was du da gesagt hast, kommt vielleicht daher, dass diese Verordnungen, die man hatte in den jeweiligen Ländern mit der Pandemiegesetzgebung, nicht für die Kirchen gegolten haben. Die Kirchen, zumindest die beiden großen Kirchen, die katholische und die evangelische Kirche, haben sich trotzdem eigene, häufig strengere Regeln auferlegt gehabt dann man hat es ausgenommen daraus, weil man Angst hatte, dass von irgendeiner Religionsgemeinschaft, und da gibt es ja doch schon sehr, sehr viele, dann vor das jeweilige Landesverfassungsgericht zieht und sagt, ja, aber Religionsfreiheit. Und dann wäre eben die gesamte Verordnung, oder zumindest die Gefahr hätte bestanden, dass man die gesamte Verordnung dann kassiert und die wieder völlig neu auflegen muss, weil dann doch die Religionsfreiheit recht oben in unserer Verfassung steht, beziehungsweise die Re äh Ausübung ähm, der Religionsfreiheit. Ja, ich denke, daher kommt es dann zustande, dass man halt, wenn man außen steht, denkt: Ja, die Kirchen hätten das alles ignoriert. Aber es ist faktisch nicht so. Gottesdienste wurden abgesagt. Und an dieser Stelle ist jetzt noch gar nicht mal die Rede von andersbezogenen Gottesdiensten. Also ich habe von dramatischen Szenen gehört und auch erlebt bei Trauerfeiern von Beerdigungen in dieser Zeit, wo ja dann halt einfach nur zehn, elf, zwölf Leute dann auch dabei sein durften, weil man sich zu mehr nicht in einer kleinen Trauerhalle treffen durfte und man dann als Pfarrer plötzlich die Person war, die den Leuten sagt, ja, sorry, die Großtante darf nicht mehr rein, die kann da nicht teilnehmen beim Gottesdienst. Oder wo man nochmal zu den Bestattern hingehen musste, beziehungsweise den Totengräbern und sagen, ja, wir machen es spontan doch draußen, könnt ihr bitte jetzt den Sarg hier rausschaffen, damit wir die draußen machen können, weil Leute da waren, die halt nicht den 2G-Status erreicht hatten. Und dann auch nochmal, weil du es immer wieder betonst, mit dem eben Dasein für, für ältere Menschen auch in unserer Gesellschaft, die sonst vereinsamen, Gottesdienste in Pflegeheimen und Altenheimen etc., die auch einfach zum ganz normalen Repertoire und Angebot einer Kirchengemeinde gehören, die durften in dieser ganzen Zeit einfach nicht stattfinden. Also, da möchte ich dich wirklich nochmal berichtigen und empfehlen, einfach mal auf Leute auch zu hören, die vielleicht etwas engagierter in ihren Kirchengemeinden sind. Ja, das, diese Aussage, die stimmt so einfach wirklich nicht.
9: Danke. Hey, das muss ich kurz loswerden. Ich höre gerade den Podcast von gestern, was ein Burner vom, vom Mick. Ich höre das ja sonst nicht ungern, aber die Musik von Mick ist ja absolut genial. Das. Ich dann umgehauen. Was, was ein krasses, was ein, was ein Burner, was eine Bombe. Viele Grüße an Mick. Wunderbar, vielen Dank. Ja, Musik von Matthias natürlich, geile Musik, umwerfend. Hallo Stefan, hm, Talib hier. Ein ungefragter Querbeet-Senf. Ich habe ähm, das Talk Radio total übersehen oh, und habe das jetzt, jetzt bin ich die letzte Folge, das macht mich so ein bisschen traurig. Äh, der erst die 20er durchgehört mit alias, und dann blieb das halt noch übrig. Und ich werde das sehr ja vermissen. Und ich weiß, das war jetzt auch nicht so ohne Vorbereitung mal so nebenbei. Aber der dezidierte Wunsch, dass vielleicht ja irgendwelche Themen übrig bleiben nach den 20ern und, und Fernsehpodcast, ähm, die mit möglichst wenig Vorbereitung einfach mal so nebenbei noch ein bisschen besprochen werden. Also bin bestimmt nicht der Einzige, der sich das wünscht und die Langeweile ähm, und die Kapazität wird ja auch nicht unendlich sein bei dir. Und ich hatte heute aber auch nochmal Stadtland Krise gehört mit Barbara Streidel. Und wahrscheinlich ist das so absurd ähnlich, wie wenn jemand so ein bisschen querbeet durch Spotify hört und sagt, ah, Rihanna sollte mal ein, Pod, ein, ein Album aufnehmen mit Brian Adams oder so. Aber ich glaube, ihr zwei wärt eigentlich auch so volles, krasse Powerhouse. Neue 20 ist echt super. Aber mir hat das auch sehr gefallen an den Podlovers, dass du und Moritz einfach euch auch reiben konntet, ähm, weil auch zwei dann sehr genau beobachten und sehr genau formulieren. Und Barbara Streit ist einfach auch eine ganz, finde ich, präsente, charismatische Person, die sehr genau präzise beobachtet und präzise formuliert und das fände ich auch total die Traumbesetzung sie hat bestimmt auch nicht viel Langeweile und, und viel Kapazitäten aber mal so eben als assoziative querbeet -Anregung. ich glaube da gibt es bestimmt auch ein paar gemeinsame gesellschaftsrelevante Themen und das Buch, auf das ich mich sehr freue das hast du jetzt hinter dir, Ja, da ist ja wieder ein bisschen neben dem zweiten Vorsitzenden im Sportverein vielleicht bis was, äh, noch was möglich, es geht noch was oder so also wenn du nicht weißt, was du mit dir anfangen sollst, schick doch mal ein Mail an Bauer, und, und wie gesagt, Talk Radio Pendant, vielleicht gibt's noch was, was dir durch den Kopf geht, was nirgends unterkommt. Auf jeden Fall treuer Fan. Irgendwann bin ich aus dem Sympathical, dann wird doch die schwarze Hörerschaft beendet, wenn mal irgendwelche Jobs kommen und ich habe in Aussicht, da geht dann hoffentlich was. Da habe ich immer ein schlechtes Gewissen. Ne? Also fordern und nichts zahlen und so ist immer geil, aber Cheers, Kopf hoch, uh, viel Spaß, uh, alles Gute.